0: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce live du mardi 3 décembre 2019. Alors pour commencer vous allez me dire juste si le son est bon, si l'image est bonne. La semaine dernière j'avais pas fait gaffe mais au départ le son était un petit peu saturé et du coup ça devait grésiller. Alors je ne sais pas si là il est assez fort ou pas. Je l'ai un petit peu baissé, est-ce que j'ai pas trop baissé Est-ce que là ce là, sera peut-être pas mal Ok, allez, si c'est bon, si ça grésille pas, si c'est parfait, on reste là-dessus. J'espère que je n'aurai pas de problème de connexion. Alors ce soir, on va parler de, euh, de l'immunité, comment booster son immunité. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de questions que je n'ai pas, pas encore regardées. Je ne sais pas du tout de quoi, euh, quelle, quelle question vous m'avez posées. Et on va commencer comme euh, toutes les semaines par l'actu de la semaine. Alors, donc déjà, tiens, je vais mettre le titre du live. Voilà, immunité, booster ses défenses naturelles. C'est comme ça que je l'ai baptisé. Et on va passer directement à l'actu de la semaine. Alors, je vais répondre à certaines questions qui m'ont été posées dans les commentaires. Mais avant, je vais commencer par un documentaire que j'ai vu sur Arte qui s'appelle « L'épuisement du phosphore vers une famine planétaire ». Alors c'est un documentaire qui est sorti en 2013, et j'avais vu des vidéos de... Euh, je ne me rappelle plus son nom, enfin bon, de, certains, de certaines personnes euh, un peu écologistes qui, euh, bah, qui nous mettaient en garde avec, euh, avec le fait que le phosphore allait être épuisé. Alors le phosphore, bah, c'est quoi C'est un minéral hein, qui est extrait de la terre et qu'on utilise notamment en quantité massive dans les engrais chimiques euh, sans le phosphore la, la production mondiale serait extrêmement réduite et du coup ce qui risque d'arriver c'est que du jour au lendemain si le prix du phosphore augmente comme ça a été le cas il y a quelques années dans certains pays euh, en voie de développement où il a augmenté euh, de plusieurs centaines de pourcents et eh ben euh, on va se retrouver avec une production qui va baisser tout d'un coup et avec un risque de famine sachant que les terres aujourd'hui qui sont utilisées dans l'agriculture intensive euh, uniquement à coups d'engrais de, chimiques, de pesticides, d'herbicides si vous essayez vous de faire pousser euh, des légumes, il n'y a rien qui pousse il faut plusieurs années pour euh, rendre une terre à peu près euh, vivante pour pouvoir faire pousser naturellement euh, des fruits et des légumes euh, pour pouvoir faire un potager. Les, euh, les végétaux qui poussent sur ces terres, ils sont sous perfusion à base de phosphore, de potassium et d'azote. Et voilà. Et donc, dans ce documentaire, il nous explique que les gisements de phosphore, donc il y en a, a d'énormes réserves, enfin il y avait d'énormes réserves au Maroc notamment, et ben ils vont s'épuiser. Alors ça va s'épuiser un jour, ça c'est sûr. Sauf que ils disent que euh, ça, ça arriverait euh, entre 30 et 40 enfin 30 et 40, entre 2030 et 2040 qui risque d'y avoir des gros problèmes et que ça peut entraîner des famines donc euh, voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant d'autant plus que les gens n'en ont pas conscience et il y en a beaucoup qui, euh, qui restent encore sur le modèle de l'agriculture intensive qui est le modèle qui permet de nourrir la planète mais on oublie que c'est un modèle euh, à court terme et que à, à brève échéance, ben on va être obligé de trouver euh, une autre façon de se nourrir, parce que euh, ça ne peut pas marcher. Quand on aura détruit toutes les terres de la planète, quand plus rien pourra pousser dessus, quand on n'aura plus d'engrais chimiques pour faire pousser ces végétaux, on fera comment Voilà. Donc Il euh, y a des solutions qui existent. Moi, la solution qui me paraît euh, ben, valable c'est de d'augmenter à nouveau le nombre de d'exploitations de, agricoles. Hein, on, on était on est à 500 000, qu'on repasse à 10 millions comme il y a 100 ans. Et, euh, et voilà, et du coup, bah, ça permettra de, de, de faire en sorte qu'il y ait plein de petites exploitations, des exploitations avec un modèle type permaculture, avec des animaux d'élevage, qui vont permettre de, de produire des... Des, bah, des crottes de poules, des bousses de vaches, euh, etc., qui vont permettre d'enrichir les terres. Parce que sans ça, euh, c'est un peu compliqué. En tout cas, euh, moi, je ne sais pas comment faire. Enfin, sous nos latitudes, parce qu'après, il y a des modèles qui existent, j'ai vu des, des véganes qui nous disent que c'est possible de ne pas utiliser d'animaux, oui, mais les expérimentations qui ont été faites, elles ont été faites dans des pays tropicaux, avec une végétation luxuriante qui pousse quasiment toute l'année, donc forcément c'est pas du tout la même chose, nous on a un hiver, euh, on a un printemps, on a on a, on a, quand même pas du tout le, le même le même climat que sous les tropiques, donc c'est pas du tout comparable. Voilà pour ce Petit documentaire qui était euh, très intéressant. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses Ah, bah tiens, je vais euh, je vais parler de Madeleine, 99 ans et en bonne santé. Donc, j'avais parlé euh, la semaine dernière. Donc, c'est vrai que ça m'épate que quelqu'un de 99 ans me suive sur YouTube. Euh, voilà, je trouve ça assez exceptionnel. Et en fait, elle m'a. Donc, moi, j'avais demandé. Enfin, je lui avais dit plutôt, euh, ben, je suppose que vous devez avoir une bonne hygiène de vie pour, pour être en bonne santé à 99 ans. Et en fait, elle m'a répondu qu'elle mange à, à peu près ce que je conseille. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a encore euh, Voilà, en gros, euh, gros c'est ça. Donc, euh, bah voilà ça me conforte dans l'idée que ma conception des choses qui est plutôt une conception équilibrée, je suis pas dans un extrême ni dans un autre, je conseille de manger bah déjà ce qui est adapté à son corps, et, et puis en, en ne retirant rien a priori, enfin à part les produits qui ne devraient pas être des aliments, les produits industriels qui sont faits, pour faire du profit, pour nous faire manger de plus en plus, mais qui n'ont aucun, aucun intérêt biologique, qui sont mauvais pour la santé, évidemment ceux-là on les oublie, mais si vous mangez des produits bruts, de saison, en quantité euh, adaptée à vos besoins, et eh ben voilà, quoi, il n'y a pas de raison que vous n'atteignez pas 99 ans comme Madeleine, alors, bon, je regarde un petit peu, euh, voilà, les personnes qui sont arrivées. Bonjour, bonjour à tous. Donc, il y en a certains que je reconnais. Pierre, bah, Florent, évidemment. Euh, Rosie, euh, Alima, Boutin. donc salut Karim. Euh, voilà, Nicole. Shishiku, ah oui Shishiku, j'ai vu tes commentaires là. Je ne sais plus si j'ai répondu à tes commentaires. Mais il y a. Euh, j'ai pas eu le temps de répondre à beaucoup de commentaires. J'ai reçu plein de mails. J'ai pas eu le temps de répondre à vos mails. Il y a des personnes qui me disent, bah, je t'ai envoyé un mail, j'ai euh, plusieurs mails déjà. Bah oui, je suis désolé, mais j'ai pas répondu. Euh, alors ce qui a été. Euh, bah tiens, je vais en parler. J'avais pas prévu d'en parler, mais bon. Je vais vous parler un petit peu de, bah, de ce qui s'est passé pour moi. Hier, ça aurait dû être aujourd'hui, du coup ça aurait été assez difficile pour moi de faire le live. Euh, bah, en fait, hier, j'ai dû faire euthanasier mon chien, donc le petit chien que euh, certains ont dû voir dans les vidéos, parce que j'ai commencé cette chaîne avec comme vidéo euh, une alimentation adaptée au chien. Ça a été ma toute première vidéo, j'en ai fait deux ou trois, dans laquelle on voit mon chien qui a, bah, il avait 16 ans, et ben bah, voilà, il était, euh, il a il a été nourri avec des croquettes pendant une dizaine d'années, et c'est vrai que ça lui a pas du tout réussi, comme euh, la majorité des chiens, et du coup je suis passé à une alimentation euh, avec de la viande crue, avec un peu de légumes crus, et euh, alors du coup ça allait très bien, Sauf que bah, il avait 16 ans et que là, bah, voilà, c'était C'était plus possible. Donc euh, bah, il, a retourné, il, est, il est retourné au paradis des chiens. Et voilà, ça a été assez difficile hier. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais voilà. Donc du coup, à chaque fois que bah, j'ai perdu ma petite chienne il y a 4 ans. Et c'est vrai que ça me fait penser à la mort, ça me fait penser à plein de choses. Euh, j'ai partagé ça avec des amis, avec mes proches. C'est.. Voilà, c'est toujours difficile, bon les gens qui n'ont pas de chiens, qui n'ont pas d'animaux, qui, qui forcément ils ne vont, ils vont peut-être pas comprendre, mais ceux qui ont des chiens ou des chats, bah, ils, ils vont tout à fait me comprendre, et, et puis surtout les chiens quoi, un chien c'est tellement proche au niveau émotionnel euh, d'un humain que bon, voilà, donc euh, petit moment difficile, Aujourd'hui, je n'ai pas trop le temps d'y penser parce que ben, euh, je me suis plongé dans le travail. Et là, juste avant le live, là, j'étais euh, avec mon monteur, mon futur monteur. Et du coup, on a, on a travaillé euh, jusqu'à jusqu 19h. Donc, j'ai eu le temps de penser à rien. Bon, voilà. Donc, en tout cas, mon petit chien, il est, il est libéré de ce corps physique qui devenait une prison pour lui parce que ça devenait compliqué... Quand un chien, il a du mal à se mouvoir, qu'il voit plus, il entend plus, euh, il fait ses besoins dans la maison parce que, bah, parce qu'il ne peut pas se retenir. Enfin, voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué à gérer. Et, et puis voilà, il a fallu prendre la décision. Et puis la décision, elle a été prise là parce que bah c'était le moment. Parce que je considère qu'un chien, un chien n'a pas le mental d'un humain, un humain qui ne voit plus, qui n'entend plus. Il est capable de se raisonner et puis de, de, de pouvoir avoir une vie à peu près normale. Sauf qu'un chien, quand ça lui arrive, il ne comprend pas. Euh, nous, notre chien, certains jours, je pense qu'il devenait complètement aveugle, il devenait fou. Il sautait dans tous les sens, il courait dans tous les sens, il se cognait. Enfin, c'était... ça a été difficile et voilà, là, du coup, c'est... Moi, je considère que c'est une libération pour lui et que, et que voilà, quoi, il, il va continuer son évolution de, de, de chien, de, de je sais pas quoi. Enfin voilà, cette petite âme, elle, elle continue son évolution. Voilà, bon, c'était tout pour cette partie euh, voilà, qui fait partie de la vie, hein, qui nous touche tous. Hein. Euh, J'ai déjà perdu des membres de ma famille, évidemment, c'est autre, autrement plus difficile. Mais il n'empêche qu'il y a des personnes qui sont très attachées à leurs animaux, peut-être certaines qui vivent seules, moi j'en connais, et qui vivent le, la perte d'un animal comme un deuil d'un de, des membres de leur famille. Je comprends tout à fait ça. Voilà. Bon, allez, on passe. Euh, on passe euh, <rire> à d'autres choses. Euh, alors, je vais passer du coq à l'âne. Mais.. Il y avait une question qui m'avait été posée par euh, bah, Paradox, donc c'est son pseudo. Euh, enfin, une question, où, voilà, ou. une interrogation. Alors, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme. En tout cas, cette personne m'a dit, alors au sujet de l'alimentation. Alors, pour qu'il y ait fermentation, il ne faut pas qu'il y ait des bactéries. Or, dans l'estomac, il n'y en a pas du fait de l'acidité, non J'ai du mal à comprendre le raisonnement complet. Que se passe-t-il à l'automne avec les figues en plein soleil ah non ça c'est moi qui réponds pardon, donc en fait cette personne je ne sais plus où j'habite là euh, donc cette personne en fait elle ne comprenait pas pourquoi il y avait une fermentation dans l'estomac notamment quand on mange des fruits euh, et donc elle dit euh, bah, avec juste raison bah, je ne comprends pas, normalement dans l'estomac il n'y a pas de bactéries donc logiquement euh, pas de fermentation et du coup moi je lui explique que à l'automne par exemple euh, les figues euh, fermentent sous l'action du soleil hein, le sucre qui est contenu dedans et les levures qui est naturellement dans les fruits, autour des fruits, sur la peau vont transformer le sucre en alcool donc c'est quelque chose de tout à fait naturel d'ailleurs il y a des animaux hein, qui ont mangé des, des, des fruits euh, fermentés qui sont pris une petite cuite ça, ça, ça arrive donc euh, voilà, ça c'est tout à fait normal et donc ces levures, ce qu'il faut comprendre c'est qu'elles sont dans le fruit, autour du fruit. Donc ce même fruit, quand vous le mélangez, enfin quand vous le mastiquez, et que il va dans un milieu chaud, dans l'estomac, pendant une heure il ne se passe pas grand chose, puisque la production d'acide chlorhydrique, elle se fait à peu près au bout d'une heure, après le début de votre repas. Hein, votre estomac, ce n'est pas une poche remplie d'acide, comme certains le croient, il y a un tout petit peu d'acide chlorhydrique, dans cette poche qui est comme un sac en papier écrasé quand l'estomac est vide, il y a un tout petit peu d'acide chlorhydrique pour neutraliser les éventuelles bactéries, mais il y en a une quantité infime, et cette quantité infime elle va être tamponnée par l'aliment que vous allez mettre. Si vous avez une goutte d'eau d'acide, forcément ce n'est pas la même chose que si vous avez un demi-litre d'acide. Dans l'estomac, il y en a une quantité infime, et donc cette quantité infime elle va être tamponnée, c'est-à-dire qu'elle va être neutralisée par l'aliment que vous allez mettre. Donc, pendant cette heure, eh ben, le, le fruit il a tout le temps de fermenter, et c'est ce qui se passe, c'est ce, ce dont on se rend compte. Moi, je me rends compte encore que quand je mange un dessert, donc je suis invité chez des amis, quand je mange un dessert, les desserts classiques, petits gâteaux chocolat, tout ça, ça se digère pas trop mal. Je dis pas trop mal parce que c'est jamais parfait, mais dès que je vois arriver un dessert aux fruits, là je sais que ça va être la cata je sais que ça va être la cata de chez Kata et et ben voilà c'est ce qui arrive à chaque fois. J'ai beaucoup 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 plus de mal à digérer une, un dessert aux fruits que euh, que un gâteau au chocolat ou n'importe quelle pâtisserie un peu classique qui est de la crème tout ce que vous voulez mais c'est jamais aussi difficile à digérer que quand il y a des fruits. Voilà donc ça c'était juste un petit rappel. Je profite du live pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées parce que je me dis qu'il y a peut-être, probablement même d'autres personnes qui se posent la même question. Et voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai noté euh, Phil, Phil, Dizepi. Alors, qui me dit « Bonjour David, je suis abonné à votre chaîne YouTube, je regarde avec beaucoup d'attention vos vidéos, votre travail est vraiment superbe, bravo nous souhaiterions ma compagne et moi-même faire des cures d'oméga 3 avec votre huile oméga 3 EPADHA. Bon, et ben est-ce que ces capsules d'huile sont relativement digestes Y a-t-il des remontées désagréables de poisson Ah oui. Euh, alors en fait, là je réponds à cette question parce que c'est quelque chose qui revient très souvent. Donc là, c'est sur l'huile de poisson, ça peut être sur le poisson qu'on me pose cette question, sur l'ail, sur une autre huile dont je vais parler tout à l'heure, l'huile de nigel qui est une huile aromatique qui est une huile euh, géniale pour, pour l'immunité. Et donc toutes ces, tous ces produits qui ont une odeur et qui sont sous forme d'huile, et eh ben qu'est-ce qui se passe quand vous prenez un repas et que vous digérez Alors, ce n'est pas compliqué. Vous mettez dans un verre d'eau de l'huile. Vous allez remarquer que l'huile va rester sur le dessus. Hein. L'huile est plus légère que l'eau. Et elle surnage sur le dessus. Quand vous avez un repas, les huiles qui vont être à 37 degrés, elles seront à l'état liquide dans votre estomac, et de la même façon, elles vont rester sur le dessus de votre estomac, et les matières grasses, elles vont passer à la fin, tout à la fin de la digestion. Donc ça va rester tout le temps sur le dessus. Donc si vous prenez des capsules d'huile de poisson, bah forcément, cette petite quantité d'huile, puisque 6 capsules par jour, la quantité qu'on conseille, ça représente une cuillère à café, donc c'est quand même pas grand chose, il n'empêche que ça a une odeur hein, de poisson et que comme ça reste sur le dessus de l'estomac, eh ben, il peut y avoir des vapeurs qui s'échappent, c'est normal. Mais après, la chose qui est vraiment, qui fait vraiment la différence, c'est qu'est-ce que vous allez manger dans votre repas. Parce que 9 fois sur 10, les gens pensent qu'ils ont des remontées d'huile, d'ail ou d'huile de, de nigel ou de je sais pas quoi, et que c'est ça qui cause la remontée. Mais non c'est que les personnes ont mangé des choses qui ne vont pas ensemble. Euh, elles ont des remontées liées à ces aliments qui, euh, qui créent un reflux. Alors je vais, je vais vous expliquer un peu pourquoi, mais qu'est-ce qui remonte? Bah, ce que vous avez tout en haut de l'estomac, bah, c'est la partie huileuse. Donc l'huile de poisson va remonter, l'ail, les effluves d'ail vont se, se dissolvent dans l'huile, et donc. Si vous avez mangé un peu de gras dans votre repas, c'est pareil, ça va rester sur le dessus de votre estomac. Euh, voilà, C'est pareil pour toutes ces choses aromatiques qui vont remonter en premier parce que c'est l'huile. Quand vous mangez, par exemple, euh, une soupe mixée, eh bien, euh, cette soupe mixée, elle, elle est très peu digeste parce que vous l'avalez tout rond, vous n'avez pas le temps de l'insaliver saliver, et puis de toute façon, il y a beaucoup trop d'eau pour que euh, l'amylase salivaire qu'il y a dans la salive puisse euh, prédigérer les glucides. Donc du coup, cette soupe mixée ne va pas être prédigérée, et elle va diluer les sucs gastriques. Et du coup, notre corps, pour essayer de compenser ça, et surtout pour faire baisser le pH qui, à cause de cette quantité de liquide est trop élevée, eh bien, il va produire beaucoup d'acide chlorhydrique. Et puis, les contractions de l'estomac vont se faire, à peu près au bout de bout de deux heures après le début du repas, et pour peu que vous ayez mangé un petit peu trop, le fait que vous ayez mangé des choses qui ne se digèrent pas ensemble, la sauce tomate avec des pâtes par exemple, et ben vous allez avoir des remontées qui vont se faire à mesure que l'estomac va se comprimer et que le temps de digestion est trop long parce que vous avez mélangé des choses qui ne se digèrent Pardon, pas bien entre elles. Et ben vous allez avoir des remontées de ces aliments, mais c'est ces aliments qui créent les reflux et non pas l'huile de poisson ou de ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'était un, euh, un petit rappel de physiologie digestive. Alors euh, ensuite, il y a Isabella qui me parle du docteur Robert Morse et on m'en parle régulièrement. Je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur euh, Irène Grosjean, bon, Nelly Grosjean, euh, le docteur Morse, peut-être Thierry Casasnovas. Euh, par rapport aux conseils alimentaires qu'ils donne parce que ça va un peu dans le même sens. Donc on me demande souvent, qu'est-ce que tu penses d'un tel, sachant qu'il conseille des choses complètement différentes, et souvent vraiment farfelues à mon sens. Le docteur Morse qui soigne des cancéreux, euh, il conseille de manger beaucoup de fruits. Bon, euh, alors moi ce que je dis déjà, c'est que c'est pas parce qu'un régime alimentaire va être bénéfique euh, quand vous avez une maladie, que ce même régime peut être suivi ad vitam aeternam chez une personne saine. Parce que les personnes que traite le docteur Morse, hein, c'est un américain, euh, bah forcément ils ont un mode de vie américain, c'est-à-dire des gens qui mangent beaucoup de protéines animales, de mauvaise qualité, en très grande quantité, beaucoup de produits animaux transformés, ultra transformés, et ils se gavent de sucre et de glucides complexes, de céréales, et ils mangent quasiment pas de fruits et, pas, et quasiment pas de légumes. Donc forcément, quand vous donnez à ces personnes, vous retirez le sucre, toutes ces protéines animales de mauvaise qualité, tous ces glucides, ces céréales euh, riches en gluten, les produits laitiers aussi dont j'ai pas parlé, et vous leur donnez majoritairement des fruits et des légumes, ah bah forcément ça ne peut qu aller mieux, en tout cas transitoirement. Mais si vous faites ça sur le long terme, par contre, là, c'est plus pareil. Alors moi, la question que je me suis posée, parce que euh, Isabelle a m'envoyé un lien, j'ai vu euh, bah, le, le docteur Morse d'une vidéo euh, toute récente, et je me dis, mais quel âge il a ce mec, parce qu'il fait vraiment vieux. Il fait vraiment vieux. Donc, encore une fois, regardez les personnes qui vous conseillent euh, des choses. Là, j'ai répondu à quelqu'un sur Nelly Grosjean, Nelly Grosjean qui est la fille d'Irène Grosjean. Euh, j'ai vu une vidéo d'elle il y a quatre mois mais franchement, mais regardez, vous tapez Nelly Grosjean sur Youtube, regardez une vidéo, elle a plus de sourcils, euh, elle a une peau qui est ridée, alors on m'a dit qu'elle avait eu un cancer, donc c'est vrai, vrai que ça aide pas, ça montre quand même que ce type d'alimentation que conseille sa mère, euh, c'est loin de protéger contre le cancer, hein, parce que c'est quand même un, quelque chose de, 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 de trop complexe pour que juste euh, ce type d'alimentation euh, suffise, mais elle est ridée, mais c'est la folie quoi, moi, ma belle-grand-mère qui avait 96 ans, elle est, elle n'a jamais été aussi ridée que Nelly Grosjean qui a 30 ans de moins. Donc voilà, regardez un petit peu les gens à quoi ils ressemblent, les gens qui vous conseillent des régimes tous plus farfelus les uns que les autres. Et bah, dites-vous, si vous avez envie de ressembler à eux, à leur âge, le problème c'est qu'on trouve difficilement leur âge. Bon après, euh, bah, l'âge de Nelly Grosjean, je crois qu'elle a 88 ans, donc sa fille, on imagine qu'elle a la soixantaine. Hein. A priori, elle ne peut pas avoir 70 ans, je pense pas. Euh, même euh, ma mère qui a plus de 70 ans, euh, elle n'a pas une peau aussi ridée. Elle en est à des années-lumière. Mes grands-mères n'ont jamais eu une peau aussi ridée alors qu'elles étaient plus vieilles. Donc voilà. Bon, petite remarque, mais euh, c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui... Qui me demande mon avis sur ces personnes, mais moi bon, moi je ne les connais pas. Je sais que jusqu'à conseil des régimes alimentaires complètement euh, loufoques, à mes yeux, complètement déséquilibrés, qui auraient un intérêt à court terme, sous forme de cure. Mais ce n'est pas ce qu'elle conseille. Et du coup, non, là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Euh... Bon, il y a Yveline qui nous dit qu'elle arrive en retard. Ah, mais toujours pas d'alerte Yveline. Mais en fait, euh, est-ce que j'avais mis une programmation sur ce live Je ne sais même plus. C'est simple. Ceux qui veulent. Ouais, je le dis pas. Bon, C'est vrai que je ne suis pas un bon youtubeur pour ça. Normalement, euh, un bon youtubeur, il vous dit de vous abonner. Il vous dit de cliquer sur la petite cloche grise qui est à droite du bouton Abonnez-vous. Et si vous faites ça, normalement, vous êtes alerté. Alors, vous ne serez pas euh, assailli par, euh, par les alertes, puisque vous aurez juste. Quand je publie une vidéo, vous serez alerté. Et le live je ne sais plus combien de temps avant j'ai mis, 24 heures, je ne sais plus. Vous serez alerté juste avant, et 24 heures ou 48 heures avant, je ne sais plus à quand j'ai mis. Donc euh, voilà, pensez à faire ça si vous voulez, euh, si vous voulez euh, être alerté. Il y a Thierry qui me dit, que penses-tu du dernier livre d'Irène Grosjean ben, Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, donc il faudrait que je le lise. Je ne sais pas. Alors Yveline, elle me dit, oui, la cloche, c'est ce que j'ai fait. Alors peut-être... J'ai pas mis d'alerte sur ce live là, je sais pas, je sais plus. Bref, continuons. Alors, hum, ah oui, alors une une question aussi de je peux pas répondre, je peux pas prononcer ton pseudo TGXGXXV euh, qui me dit euh, cependant, j'ai rebondi sur une de tes réflexions selon laquelle après un cheat meal tu conseilles de se faire vomir. Donc, cheat meal, un repas euh, craquage. Euh, repas, euh, voilà, on mange un peu n'importe quoi, euh, tant que ça nous fait plaisir, n'est-ce pas un peu trop violent, Non, ah non, tu dis ça sérieusement, n'est-ce pas un peu trop violent, laisser faire à son corps son travail d'élimination naturelle nest il pas mieux Alors, c'était une blague, hein, donc je sais plus à quelle occasion j'ai dit ça, mais c'était une blague, je conseille pas aux gens de se faire vomir, hein, évidemment, même si ce serait peut-être mieux... Que, euh, alors si c'est fait juste après le repas je vais je vais pas vous dire comment il faut à quel moment il faut que vous vomissiez mais bon mais si c'est fait juste après le repas c'est à dire quand l'acide chlorhydrique euh, n'a pas encore été produit par l'estomac à ce moment là vous en rendez compte tout de suite parce que ce que vous vomissez n'est pas du tout acide donc ça va pas irriter votre gorge ça va pas attaquer les mailles de vos dents ça va pas vous déminéraliser mais il n'empêche que ce type de comportement quand on commence à faire ça et eh ben, on n'arrête plus, et en fait ça devient systématique, on mange un repas euh, qu'on juge un petit peu trop, euh, pas comme il faut, et on se fait vomir, donc moi je connais des gens qui, 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 qui font ça ou qui ont fait ça, donc je vais pas conseiller ça, mais dans l'absolu, peut-être que ce serait mieux, parce que après ce repas qui est par nature indigeste, et eh ben, ça va nous demander beaucoup d'énergie, et souvent ça nous demande plus d'énergie que ce que ça va nous apporter, tellement c'est compliqué à digérer, tellement ça va demander d'heures, ça va demander énormément de nutriments, énormément d'enzymes, donc du coup, euh, bon, c'est, euh, ouais, bon, c'est pas l'idéal, moi je conseille, moi j'en fais de temps en temps, d'ailleurs il y a on est quel jour Mardi, samedi soir, j'étais un repas d'anniversaire, on a mangé une raclette, ben forcément la raclette hein. euh, pommes de terre, fromage, charcuterie bon, tout ce qu'il ne faut pas J'ai pas trop mal digéré ça allait euh, parce que j'ai mangé un peu de pommes de terre il y en a qui ont la technique de manger beaucoup de fromage beaucoup de charcuterie et peu de pommes de terre mais du coup ils ont envie d'avoir une boule de fromage dans leur estomac mélangée à la charcuterie et ça c'est indigeste moi je mange toujours un peu plus de pommes de terre J'aimerais bien, bien une raclette avec un peu de légumes, mais bon, je pense que je suis un extraterrestre par rapport à ça, parce que quand je dis ça aux gens, ils me regardent comme si je venais euh, d'une autre planète. Alors que moi, j'aime bien les légumes, donc euh, j'aimerais bien avec un peu de, je sais pas, de choux, choux de Bruxelles, ou je ne sais pas, brocoli, tout ça, moi j'aime bien. Bon, bref, next. Alors, euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai Alors j'ai Brunet Brunet qui m'a dit... Euh, Est-ce que salade verte et fruits avec huile est plus digeste? D'après France Guilin, manger des fruits avec de l'huile permet une meilleure assimilation et digestibilité. Qu'en penses-tu? Est-ce que cela se justifie? Alors, je lui ai répondu que, eh ben, j'en savais rien. Je n'ai pas testé de manger des fruits avec de l'huile. Donc, pourquoi pas? Mais, voilà. Et elle m'a répondu ensuite. M'a dit j'ai testé seul euh, fruits mélange aux crudités ou salade verte, donc, euh, donc euh, des fruits avec une crudité, donc par exemple une salade verte. Euh, elle a mangé donc un kaki euh, avec une sauce sans vinaigre avec de l'huile. Et eh ben, ça se digère très bien, et, euh, et en plus. Ce qui me fait remarquer, c'est que ça lui procure aucune fringale, alors qu'avec les fruits, ça, ça génère chez beaucoup de personnes des fringales, parce que c'est trop sucré. Tout ce sucre qu'on va manger quand on va manger plusieurs fruits, et eh ben, après coup, ça peut amener des fringales, qu'on n'a pas quand on rajoute des légumes. Donc, euh, voilà, ça c'est pas mal. Euh, Ok, bon voilà, je lui ai dit que c'était un, un test, euh, bah, c'était bien d'avoir testé, hein, parce que encore une fois, moi je ne peux pas deviner comment vous allez réagir, et puis bah, après il y a plein de choses que je ne sais pas, et je lui ai dit, euh, ah oui, je lui ai dit qu'il faudrait que je crée un slogan, alors le slogan ce serait euh, « l'expérience est votre force », voilà, un beau slogan, c'est un petit peu la mode sur YouTube, chacun a son petit slogan, ben moi, c'est euh, voilà c'est votre expérience qui, euh, qui va faire la différence. C'est ça qui est important, euh, c'est que vous expérimentiez les choses. Parce que je peux dire plein de choses qui vont être valables chez plein de monde, mais peut-être que ce sera pas valable chez vous. Peut-être que même si vous avez le bon tempérament, peut-être que ça fonctionnera pas chez vous. Donc, euh, testez les choses et, euh, et adaptez euh, éventuellement euh, à, à votre cas particulier. Alors, qu'est-ce que j'ai noté encore euh, Donc ça, c'est bon. Ok. Alors, attends, ça, c'était quoi Ah oui, c'était Rose. Rose qui me disait « Comment peut-on conseiller de manger des animaux ?»« En 2019, on sait à quel point c'est toxique pour l'organisme et à quel point les animaux souffrent. »« Manger des animaux, c'est à abolir, c'est pas écologique. » On défonce l'environnement avec l'élevage, c'est de la souffrance. Il n'y a aucune énergie à prendre de la souffrance des autres. Alors, Rose, si tu parles de l'élevage industriel et intensif, je suis 100% d'accord avec toi. Mais 100%, pour même 200%. C'est immonde ce qui est fait aux animaux, c'est immonde comment on traite les animaux. C'est euh... Aucun animal ne ferait ça à un de ses congénères. L'humain, il fait des choses qui sont... Euh... Immonde qui fait aux animaux et aux autres humains, c'est pas du tout normal. En revanche, c'est pas euh, le modèle unique qui existe sur notre belle planète. Il y a des petits éleveurs qui élèvent leurs animaux, moi j'en fais partie, sauf que moi c'est que pour moi, je les vends pas. Mais euh, j'ai des poulets qui sont en plein air, des poulets et des poules qui sont heureux, euh, qui me permettent de manger les insectes qu'il y a dans le jardin, qui retournent la terre qui me font de la crotte de poule qui après va enrichir le potager, donc ça reste quand même précieux parce que aujourd'hui on fait comment pour cultiver sans engrais chimiques c'est ma question comment tu fais Rose pour faire des champs de blé ad vitam aeternam ou des champs de tout ce que tu veux de soja, parce que peut-être que si tu manges pas tu vas forcément manger des céréales, donc tu vas manger des produits qui viennent comme je l'ai dit dans la vidéo, euh, enfin dans le live de la semaine dernière, euh, ça entraîne la mort de milliards et milliards et milliards d'animaux. Mais bon, ça apparemment, ça ne te touche pas. Mais si tu manges des, euh, des produits issus de monoculture, tu es responsable de la mort de milliards d'animaux. Toi et moi, évidemment, qui mange, si je mange des, des, des produits de la monoculture, et j'en mange aussi, hein dès qu'on mange des céréales, dès qu'on mange des légumineuses, c'est de la monoculture, c'est des hectares et des hectares de champs d'une seule céréale, d'une seule légumineuse, d'un seul fruit, les champs d'amandiers euh, que mangent les véganes, les champs de noix de cajou, bah, ça c'est responsable de la mort de milliards d'animaux, parce que vous prenez une forêt luxuriante, vous la rasez, et ensuite vous plantez une seule espèce, bah, quand vous avez rasé votre forêt, bah, les animaux qui y avait, ils... Ils disparaissent pas comme des petits nuages dans le monde merveilleux des bisounours des veganes. Hein, ces animaux, ils meurent tout simplement. Ils meurent de faim. Ils meurent de faim ou ils sont tués au moment où la forêt est détruite. Bon, ben on en fait quoi de ces animaux ben, C'est quand même important. Et ensuite, ces champs de monoculture où il n'y a plus rien de, de, de vivant, ben, c'est pareil. C'est des champs de mort. Donc, il faut avoir conscience de ça. Que l'élevage, c'est une chose. Que l'élevage industriel, c'est vraiment une merde mais il n'y a pas que ça, il y a l'agriculture, la monoculture, plutôt la monoculture, que ce soit en bio ou pas en bio, ça ne change rien, c'est une monoculture, donc euh, voilà. Euh, ouais, donc c'était une petite pensée, euh, pour vous ouvrir un petit peu les yeux, parce qu'il y a vraiment, euh, j'ai l'impression que chez certains, il y a, un cerveau et que tous les gens ils se connectent au même cerveau mais qui réfléchissent pas par eux-mêmes c'est un petit peu ça en fait qui me gêne réfléchissez par vous-même allez voir plus loin que le bout de votre nez regardez un petit peu ce qui se passe et euh, venez dans les campagnes veuillez, venez voir comment ça se passe parce qu'il y a beaucoup de personnes hein, euh, qui critiquent euh, le fait que je mange des animaux c'est des citadins, ils savent pas ce qui se passe ils savent pas comment on fait un potager ils ne savent pas comment on fait un champ de blé, comment on enrichit la terre. Enfin, voilà, c'est des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité euh, euh, actuelle et qui veulent me faire la morale. Mais faites votre potager. Moi, je fais mon potager. Moi, j'ai des courges pour tout l'hiver. Euh, faites votre potager. Élevez les animaux ou pas, comme vous voulez. Ou faites votre potager, mais sans utiliser euh, d'engrais organiques pour enrichir la terre et on en reparlera moi je sais que la première année où j'ai fait le potager bah, la terre forcément elle, 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 je pouvais pas l'enrichir, j'ai commencé j'ai une production qui était dérisoire, si j'avais dû dépendre de mon potager pour me nourrir bah, je serais mort de faim donc Rose tu es bien contente qu'il y ait des gens qui utilisent des engrais chimiques ou qui utilisent des engrais animaux pour enrichir la terre des des, végétaux et des, euh, enfin, des végétaux que tu manges Bon, voilà, c'est ça en fait, c'est que c'est des gens en fait, qui vont déporter euh, la problématique ailleurs, ou ils vont laisser d'autres personnes régler euh, cette problématique, mais il faut que tous ces végétaliens qui me critiquent euh, par rapport à ça, donc je parle pas en général, je parle par rapport à cette problématique, qu'ils aient quand même conscience que les plantes qu'ils consomment, c'est soit des engrais chimiques qui ont été utilisés, donc ça détruit, hein, pareil, hein, ça vient du pétrole, donc je vous raconte pas ce que ça donne au niveau écologique, soit des engrais chimiques, soit des engrais végétaux à base d'éjection animale. Voilà, parce que faites un compost avec que des végétaux pour enrichir un champ de blé et on en reparlera. Moi je suis allé faire un stage de, de compost il n'y a pas longtemps, quand vous regardez euh, les végétaux qu'il faut pour avoir à la fin un tout petit peu de compost, ben voilà, donc à l'échelle euh, planétaire, ou enfin là, même à l'échelle d'un pays, ce serait pas possible, c'est impossible, tous les végétaux qu'il faudrait pour enrichir les terres des céréales euh, qu'on qu consomme, ce serait impossible. Voilà, voilà, donc euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai Donc je vais finir avec, euh, ah oui, Pascal qui me dit, euh, je souhaite commander l'huile d'onag sur votre site, mais j'entends que c'est l'huile de la femme, il n'y a pas de problème pour un homme au niveau testostérone. Alors Je lui ai répondu non, 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 ça n'a rien à voir. Vous avez des produits qui sont, qui contiennent des phytohormones, donc forcément qui vont être des antagonistes à la testostérone. Donc là, oui, ça peut poser des problèmes aux hommes. Ok, l'huile d'onag, c'est pas du tout ça. L'huile d'onag, c'est une huile qui contient notamment un acide gras précieux de type oméga 6 qui s'appelle l'acide gamma-linolinique. Il, enfin, il est bénéfique aux femmes, parce qu'il y a plein d'expériences qui ont été faites sur les femmes, parce que les femmes l'utilisent, parce que ça permet de diminuer les douleurs liées au cycle prémenstruel, et ça améliore les problèmes liés à la ménopause. Donc forcément, cette huile, elle est mise en avant pour les femmes. Mais il n'empêche que les hommes ont aussi un système hormonal, qu'ils ont aussi une peau, ils ont aussi un système nerveux, un système immunitaire, et que cette huile leur sera tout aussi bénéfique. Euh, donc euh, voilà, donc euh, faut pas avoir peur, hein, les hommes qui veulent prendre cette huile de nagre pour leur peau, pour, euh, bah, pour les autres systèmes, il hein, n'y a pas que le système hormonal féminin, euh, ils peuvent la prendre et ça va pas du tout les féminiser, ça va pas du tout être un antagoniste à la testostérone. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Euh, voilà, euh, alors je vous rappelle juste que je demande. À chaque live, s'il y a des personnes qui euh, voudraient participer ou participer ou réaliserait le plan des lives précédents, donc je pense que les deux derniers, d'après ce que je peux voir, je pense que les deux derniers n'ont pas été faits. Alors attends, j'ai pas rafraîchi la page, mais je pense qu'ils n'ont pas été faits. Ouais, donc du coup, les lives de la semaine dernière et de la semaine d'avant n'ont pas été faits. Donc, s'il y a des personnes qui euh, ont envie de, de s'y coller, bah, ce serait cool. Le plan, il sert à savoir de quoi j'ai parlé dans le live. Donc, il suffit simplement d'écouter euh, le live et puis de marquer à quel moment je dis telle chose. Voilà, de façon assez succincte. Ça permet juste de, voilà, de savoir ce que j'ai dit. Euh, voilà, bah, c'est à peu près tout hein, pour euh, l'actu de la semaine. Euh, j'ai vu des documentaires, des choses intéressantes, mais je n'en ai, enfin, j'ai pas pris de note je verrai la semaine prochaine, voilà, semaine assez chargée, alors, donc ce soir, immunité, booster ses défenses naturelles, voilà, des fois je ne suis pas très original dans les titres, c'est ce qui m'est venu, je sais pas encore ce que je vais faire euh, la semaine prochaine, donc il nous reste quoi Il nous reste le 10 et le 17, Autant vous dire que le 24 décembre, je ne ferai pas de live. Et le 31 décembre non plus. Donc, euh, il nous reste deux lives avant la fin de l'année. Ah oui, il y a un truc aussi. 30 000, euh, 30 000 abonnés. C'est ma maman qui me l'a rappelé ce matin. 30 000 abonnés. Bah, merci à tous. Merci à tous euh, voilà, de, de, de votre soutien. Merci à toutes les personnes qui me suivent. Tous vos mots très gentil, je ne me rends pas compte, c'est vrai que je ne me rends pas compte, il y a quelqu'un qui m'avait, euh, une patiente qui m'a dit, mais tu ne te rends pas compte à quel point tu, c'est, euh, je me rappelle, Elisabetta je crois, qui m'a dit, tu ne te rends pas compte, euh, bah, comme tu peux aider les gens, tu peux, euh, c'est la petite chose, enfin moi je, moi, je vois comme un, une petite aide, parmi euh, plein d'aides, plein mais il y a des personnes qui vraiment... Euh, bah, retire de mes vidéos quelque chose qui, qui va vraiment changer, pardon, qui va vraiment changer leur vie, donc euh, bon, c'est vrai que, après vous vous rendez pas compte, mais moi je fais mes petites vidéos dans mon coin, je suis tout seul, euh, je fais mon montage, je, je publie les vidéos, je réponds à vos questions, je suis un petit peu isolé, c'est pas évident d'avoir... Enfin, de pouvoir se mettre à la place des gens, et puis bon, il y a des gens qui me, qui me font des témoignages, et puis il y en a plein qui me font pas des témoignages, donc je ne sais pas ce que ça donne, j'ai pas forcément tous les retours, mais voilà, il y a des personnes qui me disent que, bah si, c'est l'impact que j'ai peut être important chez certaines personnes, donc je suis très content, voilà, quand j'ai des personnes qui me disent que elles ont suivi mes conseils, que ça va mieux au niveau de digestion, qu'elles ont une meilleure santé, elles ont plus de vitalité, elles ont perdu du poids, c'est génial quoi, c'est génial voilà, c'est mon but donc, donc, donc euh, bah oui, euh, Karim, 30 000, bah merci hein. voilà, grâce à vous à vous tous et puis euh, et puis voilà bon, je vais essayer de sortir un petit peu plus de vidéos là j'ai travaillé tout à l'heure avec, avec mon monteur on a fait une vidéo mais ça a été long parce qu'on a fait un plan et puis il était là à côté de moi donc en fait il m'a il m'a aidé dans le dans la prise, euh, enfin dans le, dans le tournage, et du coup euh, l'idée, alors on verra, je pourrais pas forcément faire ça pour toutes les vidéos, mais l'idée c'est que lui en fait il m'écoute et il me dit si j'ai oublié des choses, et puis il, il se pose des questions comme vous, vous pourriez vous les poser, et donc ça me permet d'éviter d'oublier de certaines choses, alors au départ ça devait être une vidéo toute simple, la, le thème de la vidéo, donc je sais pas quand est-ce qu'il aura fini le montage, mais à mon avis il va aller assez vite, euh, le thème de la vidéo c'est que manger en hiver donc j'ai repris le thème, de toute façon je voulais faire cette vidéo mais Thierry Casasnovas j'en ai parlé, il a fait une vidéo comme ça que j'ai trouvé vraiment bidon hein, parce qu'il conseille de diminuer les fruits, de diminuer ce qui contient de l'eau et puis de manger plus de miel, de dattes et, et d'avocats et de noix de coco et de bananes enfin que des produits exotiques que je déconseille parce que c'est une ineptie au niveau écologique mais, euh, mais du coup, je me suis dit, bah, il faudrait que moi je fasse une vidéo dans laquelle bah, je, 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 je dise ce que je conseille de manger en hiver. Et voilà, on a tourné ça tout à l'heure, ça a été assez long. Je pense qu'on a dû mettre presque deux heures. Bon, ça fera une belle vidéo, pas courte. Je voulais faire une vidéo courte, mais c'est vrai que du coup, là, on est allé à fond dans le, dans le sujet. Voilà, donc ce sera pour, je sais pas quand, quand ce sera fini. Alors... Euh, Antonia Di Paola qui me dit « Comment faites-vous pour gagner votre vie ?» Eh bien, pour l'instant, je gagne ma vie grâce à la société de vente de compléments alimentaires qui s'appelle djform.fr et je ne gagne pas du tout ma vie avec YouTube. J'ai désactivé la pub parce que je trouve ça insupportable les pubs qu'il y a sur YouTube, ça m'insupporte. Donc, je ne vais pas l'activer. Et, euh, et puis, je veux pas avoir de pub, de, de, de trucs que je déconseille. Enfin, pour moi, c'est impossible. Voilà. Donc, les pubs, j'ai désactivé. Donc, je gagne 0€ de YouTube. Euh, ensuite, les partenariats. J'ai eu quelques marques qui, qui m'ont envoyé euh, des trucs à tester. Donc, j'ai parlé des ustensiles de cuisine. J'ai extracteur de jus. Mais bon, c'est pareil. c'est pas mon truc de... De, 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 de passer mon temps à, à me sentir obligé, enfin, c'est pas me sentir obligé parce qu'avec certaines marques, on a des contrats, on est obligé de parler de tels ustensiles. Donc, Thierry Casasnovas, par exemple, pour pas le nommer, mais bon, il euh, y, y a toujours un extracteur qui va conseiller. Euh, non, moi, je, je peux pas en fait, je peux pas, je peux pas faire ça, c'est pas dans mon éthique, c'est pas. Donc, euh, bah, pour l'instant, euh, voilà, je gagne pas ma vie avec YouTube, je fais ça euh, parce que ça me plaît. Mais à terme, ce que je prévois de faire et mon monteur là, il va, il va, il va m'y aider, c'est de faire des formations, des vraies formations, euh, par exemple sur l'alimentation, sur comment perdre du poids, sur le jeûne intermittent, tout ce que tout ce qu'on peut faire ou enfin tout ce qu'il peut y avoir autour du jeûne intermittent, différentes formations thématiques qui seront forcément payantes sachant que moi je dis quand même je partage bah, tout ce que j'ai à partager dans, dans mes vidéos, mais il y a des personnes qui me demandent des formations avec quelque chose de carré euh, et avec des vraies formations je dis des vraies parce que bon j'ai par curiosité j'ai demandé euh, d'ailleurs s'il y en a qui, euh, qui ont un avis sur les formations de... ah oui c'est vrai que j'ai Tipeee mais c'est vrai que j'y pense même pas à en parler, merci Pierre euh, oui c'est vrai que j'ai Tipeee, hein, si vous voulez me, me soutenir vous pouvez le faire par Tipeee il y a le lien qui est dans la description de toutes les vidéos euh, ouais Thierry Casasnovas en fait il a donc les formations dont je parle il a commencé à en faire euh, je pense là en, en 2019 et du coup bah, j'étais curieux de savoir un petit peu ce qu'il faisait donc les, les formations donc elles sont proposées à 300 euros et euh, et du coup j'ai demandé à quelqu'un euh, qui avait acheté euh, ces formations euh, ce qu'elle en pensait et elle m'a dit que bah, qu'en fait ça tenait pas du tout la route, que ça avait aucun intérêt, qu'elle avait eu l'impression de perdre son argent, que il avait recyclé des vidéos qu'il avait déjà faites et que c'était pas du tout personnalisé et bon voilà. Alors moi c'est vraiment tout ce que je veux pas faire. Euh, si je fais une formation, je fais une vraie formation, je vais prendre le temps qu'il faut et euh, je préfère faire quelque chose de bien mais euh, bah, dans je sais pas combien de temps, le temps qu'il faudra, plutôt que de faire un truc à la va-vite, euh, enfin, qui a aucun intérêt, quoi. Je vais pas recycler des vieilles vidéos pour faire ma formation. J'ai déjà fait le plan de la formation sur l'alimentation, et, euh, et après, ben bah, voilà, voilà, ce sera fait. Euh je pense début, début 2020. Hein, on, va voir, euh, on va voir avec Mathieu le monteur. Euh, mais je pense début 2020, on va, on va pouvoir faire ça euh, assez rapidement. Donc voilà. Donc voilà comment je fais. Alors je suis naturopathe, mais je ne gagne pas ma vie euh, en tant que naturopathe. Là, c'est Antonia qui me, qui me demande ça. Euh, bah, parce que j'ai pas le temps. Et voilà, une consultation en naturopathie ça dure en moyenne une heure et demie euh, bah, les consultations euh, moi que je propose c'est pas 200 euros la consultation hein, comme ça peut se pratiquer euh, par certains dans, dans certaines grandes villes alors c'est peut-être pas 200 euros c'est peut-être 120 euros, 150 euros, je sais pas mais euh, voilà le problème c'est que pour gagner sa vie euh, avec les charges qu'on a quand on est euh, travailleur indépendant il bah, faut en faire beaucoup et bah du coup euh, moi je vais pas j'ai pas envie de travailler en tant que naturopathe 10 heures par jour parce que je pourrais pas me consacrer à ma chaîne, je ne pourrais pas me consacrer à ma maison, à mon potager, à mes amis, à ma famille. Donc euh, voilà. Le problème en France, c'est ça, c'est qu'il y a des métiers, euh, bah, à part travailler du matin au soir, euh, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Euh... Donc naturopathe, c'est euh, de temps en temps en fonction des demandes et, euh, et je me réserve du temps pour pouvoir faire autre chose. Bon, bah, je pense que je vous ai tout dit. Euh, du coup, je vais peut-être m'enlever le truc là parce que j'ai pas fait gaffe que j'avais le titre qui était toujours sur, euh, sur moi. Euh, on va passer aux questions. Eh ben oui, Fatima, oui, David enlève le titre qui te cache. Ben oui, mais il fallait me le dire avant, mais en même temps, je n'ai pas tout vous commenter. Remarque, et eh, Fatima, euh, tu as écrit tout en majuscule et du coup, je le vois mieux. Parce que là, moi, je me retrouve avec plein de, plein de textes partout et je ne vois pas la différence. Donc, merci Fatima. Effectivement, je ne sais pas comment... En fait, ce qui manque... Euh... Mais ce ne serait pas possible. Ce qui manque euh, dans le chat, je ne sais pas, c'est des trucs qui clignotent ou alors des petits effets sonores, je ne sais pas. Mais bon, le problème, c'est que certains pourront en abuser et que ça rendrait le truc impossible. Mais c'est vrai que dans des cas où j'ai un problème technique ou j'ai un truc, hop, un petit message, c'est vrai que ça m'aiderait. Alors, on va répondre aux questions. Est-ce que je vais avoir le temps de répondre à toutes Ça m'étonnerait, mais je vais faire mon max. Bon, alors on commence parce que la première question, elle a été posée déjà il y a bien longtemps. Alors, euh, Corinne qui me dit « Bonsoir David, j'aimerais connaître ton avis sur l'Echinacea en gélule. Est-il efficace comme il est dit sur plusieurs sites et faut-il le prendre en cure ou toute l'année ?» Merci de ta réponse et bon live. Alors euh, voilà, donc là on a à notre disposition tout un tas de plantes qui sont supposées être bénéfiques pour le système immunitaire. Alors, elles ont montré leur efficacité dans certains cas, l'Echinacea en fait partie. Échinacée en gélule, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Déjà, il y a deux formes On peut aller... alors Déjà, il y a plusieurs types d'équinacea. Ensuite, ça peut être la sommité qui est utilisée ou la racine. Ensuite, vous pouvez avoir juste la plante réduite en poudre ou vous pouvez avoir un extrait sec plus ou moins concentré dans certains principes actifs. Donc, pour une... un même nombre de plantes équinacea, ou bon moi je dis souvent echinacea, c'est non latin et ben on peut avoir euh, des concentrations différentes après il y a des tailles de gélules différentes une gélule on peut la remplir à 100% avec la plante ou on peut rajouter une substance de charge autant vous dire que echinacea ça veut pas dire grand chose donc entre 10 marques vous pourrez avoir euh, des qualités différentes et donc des effets différents donc donc L'équinacea, dans l'absolu, oui, mais ça vient bien après votre hygiène de vie, bien après votre alimentation, la qualité de votre sommeil, euh, l'activité physique que vous devriez faire assez régulièrement. Moi, je mets en avant l'exposition au froid parce que c'est vrai que je me rends compte de, de l'impact que ça a pu avoir sur moi. Alors après, bon, il y a plein d'études qui montrent que c'est bien, que ça booste l'immunité. Bon, Wim Hof il a fait des expériences avec des scientifiques qui ont montré qu'il arrivait à contrôler son système immunitaire. On lui a injecté une substance relativement toxique. Il aurait dû être malade comme un chien et en fait, il arrive à contrôler son système immunitaire. Bon, voilà, il y a plein d'effets bénéfiques à l'exposition au froid. La douche froide, là je sais que... Rien que de dire ça, je sais qu'il y a plein de gens qui, euh, qui, vont, qui, qui vont faire la grimace et qui vont me dire, mais, mais même pas en rêve, c'est pas possible, là. avec le froid qui fait, c'est pas possible. Là, oh, mais c'était à 10, là je suis à 10,8 degrés, là je suis dans une pièce, je ne sais pas si on voit. Ah mais non, ah, si on voit 10,8 en haut. Vous voyez Donc là je suis dans une pièce où je ne pas bien chaud. Euh, bon bah ça fait partie du jeu, l'exposition froid. J'ai mis une petite laine quand même ce soir hein, sur ma chemise, parce que j'avais peur d'avoir froid, mais bon, ça va. Euh, mais c'est le fait d'être assis, en fait. Le problème, c'est pas tant le froid, c'est le fait d'être assis pendant une heure et demie à deux heures, et c'est surtout ça qui n'est pas très normal en fait. On peut être exposé au froid, mais bon, c'est bien de marcher un petit peu, mais c'est pas normal de rester assis euh, comme ça. Donc forcément, le froid là il peut, euh, il peut nous poser problème. Euh oh Oui, d'accord. Je regarde les commentaires. Alors, une orange le matin. RF qui me dit une orange le matin. Alors, ouais, il y a Etiam qui me dit pas de fruits le matin. Alors, une orange le matin. Si tu es un tempérament sanguin, quelqu'un qui a toujours chaud, très chaud, le teint rouge. OK. Là, pour toi, ça posera pas de problème. Mais pour tous les autres cas, tous les autres tempéraments, non. Premièrement, la vitamine C elle s'assimile le mieux en fin d'après-midi. Donc le manger le matin, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment le moment où ça s'assimile le moins. Ensuite, l'acidité des fruits et cette eau va vous refroidir, mais alors quelque chose de bien. Donc, Pour ceux qui ont envie d'avoir des rhumes, des angines et tout ce que vous voulez en hiver, prenez vos agrumes le matin, vous verrez, c'est top, c'est génial pour, pour favoriser les maladies hivernales. Non je rappelle juste que l'orange n'est pas un fruit de saison chez nous, que moi je n'ai pas... pour que vous compreniez, moi j'ai un mandarinier qui m'a fait des mandarines qui étaient mûres en octobre. Mais c'est un, un, un arbre exotique, et que les fruits sont mûrs euh, juste avant l'hiver par chez nous. Mais normalement, on ne devrait pas en manger, parce que c'est pas un fruit de saison, c'est un fruit exotique, qui, euh, qui amène des fruits mûrs tardivement. Donc, euh, voilà. Donc, on ne devrait pas en manger en hiver. On en mange en hiver parce que oui, bah, parce que c'est mûr à ce moment-là, là où il fait chaud. Euh, bon, pour les kinasea, bon, euh, oui, donc il y a quelqu'un, Thierry, qui me dit kinasea racine, doser 400 mg, c'est ce que prend mon conjoint, ok Euh. Oui, bon, mais si vous voulez, c'est une aide, hein. c'est une béquille, c'est une aide. Mais vous pourrez prendre tous les compléments alimentaires que vous voulez. Si votre alimentation, elle n'est pas dans les clous, à peu près dans les clous, mais ça ne sert à rien, ça ne sert à rien du tout. L'alimentation, c'est, je ne sais pas, 80%, les compléments alimentaires, ça va être 20%. Il faut que vous ayez ça en tête. Et moi, je, je, je vends des compléments alimentaires, je gagne ma vie avec ça aujourd'hui. Mais j'ai pas peur de le dire. Les compléments alimentaires, ça vient après une bonne hygiène de vie. Il y en a qui sont courageux. Marion, ça fait 10 mois que je me douche à l'eau froide. Bah, bravo, bravo, Marion. Alors, euh, Gérard qui me dit du citron le matin dans une infusion. Le citron, c'est un fruit acide. Donc, encore une fois, si tu es un tempérament Gérard plutôt chaud, ok si tu es frileux, que tu as froid le matin, si tu prends ça, ça va te refroidir encore plus. Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi tu prends du citron Parce qu'on t'a dit qu'il fallait prendre du citron. Est-ce que le citron, c'est un produit local Non. Le citron, il vient de je ne sais où. Et les citrons qu'on trouve euh, sur le, 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 le sud-est de la France, il ne faut pas oublier que c'est des arbres qui, au départ, viennent de produits chauds qu'on a importés, qu'on a adaptés en faisant des croisements pour que on puisse avoir des citrons chez nous, mais il n'empêche que ces citrons ils sont mûrs euh, ben ils sont mûrs euh, quand il fait froid donc c'est pas du tout adapté si on vous avait pas dit prenez un citron le matin, c'est génial mais personne n'aurait l'idée de prendre un truc qui, euh, qui nous refroidit à ce point là, ça n'a pas de sens
1: alors
0: euh, alors attends Annie qui me dit euh, Vitamine C, liposomale, maison. David, peux-tu répondre à la question que j'ai envoyée SVP Que tu as envoyée où Ah, ouais, d'accord, je vois ta question. Ouais, je vais y répondre. Elle vient après. Alors, je poursuis. Euh, Donc, Alex, salut David, je rebondis sur une de tes réflexions récurrentes, selon laquelle, après un cheat meal, tu conseilles de se mettre à vomir. Tu dis ça sérieusement, n'est-ce pas un peu trop violent Ah, bah ben, voilà. Donc, j'ai répondu. Euh, bah, tu m'avais posé cette question dans les commentaires et je t'avais répondu. Bon, allez, suivant. Rose qui me dit « Bonjour David, j'ai regardé de nombreuses vidéos sur ta chaîne. Si ce n'est pas toutes, il bah, va falloir que je me bouge les fesses pour en faire d'autres. » alors. Hein. Et en regardant le live du 26 sur le véganisme, je me suis demandé « Quelle était ton activité professionnelle principale ?» Puisque tu ne consultes plus régulièrement, tu élèves des volailles. Alors les volailles, c'est que pour moi, j'en ai parlé. Tu as fait une reconversion. Es-tu autosuffisant Non, pas autosuffisant. Je suis euh, autosuffisant pour certains trucs, comme les poulets, les œufs, certains légumes, les fruits, quasiment à 100%. Mais euh, pour d'autres trucs, non, je ne cultive pas mes céréales... Il euh, y a des trucs, et puis il y a des trucs, j'ai pas réussi hein. cette année. On, on avait planté des on a, on a acheté deux pieds de patates douces qu'on a planté. On a une petite patate douce comme ça. Pfff. Alors que chez mon maraîcher, j'achète des grosses patates douces, donc qui viennent du coin, hein, euh, qui sont pas importées. Une misère, ces patates douces. Donc euh, voilà, il y a des trucs qu'on réussit, des trucs qu'on rate. J'ai pas fait de radis par exemple, j'ai pas fait de choux euh, paumé. Moi, j'ai fait des, du, du chou kale. Euh, Enfin, plutôt, les choux qu'on a fait, ils n'ont pas, pas, pas fonctionné. On a fait des, des choux de Bruxelles, mais ça n'a pas donné. Donc, euh, voilà, quoi. il y a des trucs, ça ne marche pas. Donc, euh... donc, ta ta ta. Euh... C'est peut-être euh, malvenu de ma part de te poser ces questions, mais je suis très curieuse. J'aime comprendre les choses. Ben voilà, un peu comme toi, j'ai l'impression. J'espère que tu ne prendras pas mal ma question, mes questions et que tu y répondras dans le prochain live il ben, n'y a qu'une raison que je prenne mal donc je gagne ma vie grâce à DigiForm, voilà, le vente de compléments alimentaires cette société ça fait euh, c'est vraiment en 2004 qu'on a commencé, donc ça fait euh, 15 ans voilà euh, bon, suivante hein. alors ensuite Annie donc Annie je vais répondre à ta question au sujet de la vitamine C liposomal. alors Bon, je suis pas un, un pro, mais bon, je vais essayer de répondre en fonction des peu de choses que je connais. Bonsoir David. Vitamine C, système immunitaire, pourras-tu aborder la fabrication chez soi de la vitamine C liposomale Je la fais depuis deux ans en hiver, sans soja, j'ai l'impression de faire une cuisine incertaine. Nettoyeur à ultration pour encapsuler, je ne, je ne suis pas un labo pour vérifier la réelle efficacité de l'opération. Tu vas peut-être me répondre qu'avec le recul de 2 ans, c'est moi qui sais, mais notre santé étant multifactorielle. Eh bien non, je ne sais pas vraiment. Peut-être as-tu un retour d'expérience à partager. Je prends les oméga-3 de Dégiforme le soir. Ben écoute, c'est cool. Vitamine C plutôt le soir aussi. Oui, alors c'est avec un point d'interrogation, mais alors, effectivement, les oméga-3, on les conseille le soir ou en fin de journée. Parce que c'est là qu'ils sont les mieux assimilés. Bon, c'est de la chrono, euh, la chronobiologie euh, la vitamine C c'est pareil les chercheurs ils sont amusés à donner de la vitamine C matin, midi, soir, à différentes heures à des personnes euh, et ils ont regardé à quel moment elle était la, la mieux assimilée donc c'est pour ça qu'en fait on conseille des oméga 3 le soir et ce qui contient de la vitamine C aussi comme la sérolin. donc pas de télescopage entre les deux pas du tout alors, la vitamine C liposomale, en fait, c'est quoi euh, Donc, la vitamine C liposomale maison. Donc, en, en fait, on va encapsuler les molécules de vitamine C dans euh, bah, dans un, un corps gras. Alors, c'est de la lécithine de soja, c est, c est, si mes souvenirs sont bons, qui, 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 euh, qui, qui est utilisé. Donc, tu mélanges de la vitamine C. Alors, c'est la vitamine C de synthèse hein, qu'on achète avec... Euh, la lécithine de soja, et tu mets ça dans un, un, un nettoyeur à ultrasons qu'on utilise pour nettoyer les bijoux, par exemple, et c'est censé faire euh, euh, cette vitamine C liposomale, donc avec le, les molécules qui vont, les molécules de de lécithine qui vont se mettre autour des, euh, de, la, de la vitamine C et c'est censé être très assimilable, beaucoup plus assimilable que la vitamine C euh, non liposomale alors moi j'ai regardé ça un petit peu, j'ai pas testé parce que déjà j'aime pas parce que bon je dépends de cette vitamine C de synthèse que j'achète euh, qui coûte pas très cher ensuite on a euh, la lécithine de soja et, euh, et voilà donc euh, bon je trouve pas ça top euh... Alors après, les eff... le problème, c'est qu'on ne sait pas si cette vitamine C liposomale, faite maison, elle est vraiment faite comme il faut pour que ce soit aussi assimilable que la vitamine C liposomale faite en labo. Je n'en sais rien. Et est-ce que cette vitamine C liposomale, elle est vraiment aussi efficace Je n'en sais rien. Parce que bah forcément, ceux qui sont convaincus vont dire que c'est génial. Euh, ceux qui vendent ça vont dire que c'est génial moi je sais pas donc je ne peux pas en dire plus mais euh, ça fait pas partie des trucs que je conseille parce qu'on est tellement éloigné du produit naturel on a une matière de base, la vitamine C qui est sous une forme synthétique ou alors c'est un produit qui est extrait à partir de végétaux mais c'est tellement concentré que de toute façon c'est une molécule chimiquement pure un produit chimiquement pur et donc du coup ça n'a plus rien de naturel donc euh, voilà, à part dans certaines maladies peut-être, ça aurait un intérêt, j'en sais rien. Il euh, y a Yveline qui me dit « la vitamine C le soir ça n'empêche pas de dormir ». Ben non, il se trouve qu'il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que ça n'entravait ne, ça absolument pas le sommeil. Ça, ça vient juste du fait que on a dit pendant très longtemps que la vitamine C euh, stimulait le corps que ça booster l'énergie booster le système immunitaire donc on a transformé ça on a plutôt interprété ça comme la vitamine C est un stimulant ce qui est absolument faux et d'ailleurs vous pouvez tester que euh, il voilà, a, a, a aucun effet euh, stimulant en fait la vitamine C ne stimule absolument pas alors il y a Annie me dit euh, ouais euh, les citines de tournesol aussi oui c'est vrai oui j'avais ouais, vu ça euh, bon je regarde un petit peu vos commentaires rapidement parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas assez les regarder euh, alors on m'avait demandé alors que penses-tu des extraits de plantes standardisées ben, ça nous c'est ce qu'on vend en fait c'est ce qu'on met dans nos compléments alimentaires donc euh, c'est des extraits secs standardisés ça veut dire qu'on va mesurer euh, généralement euh, la substance active ce qui permet de pouvoir comparer différents extraits et de pouvoir voir ceux qui sont euh, plus ou moins concentrés ou alors d'avoir un certain taux de telle substance active, sachant qu'il y aura un taux aussi important des autres molécules qu'il y a, parce que ça reste un produit naturel. Mais euh, c'est euh, nous ce qu'on utilise. Euh, après, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui m'avait parlé des EPF, donc des extraits de, de plantes fraîches, je crois. Euh, paf, 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 bon, j'ai perdu. Mais alors ça, c'est quelque chose... Bah, que j'ai pas j'en ai pas, hmm, pas l'expérience mais je sais que Robert Masson lui euh, il travaillait beaucoup avec ça il a, il a il avait de bons de bons résultats donc euh, voilà c'est des produits qui sont assez chers mais bon en même temps euh, voilà quoi c'est ça, ça reste quand même euh, des produits euh, difficiles à mettre en œuvre donc euh, bon normal alors, euh... ok, donc il y a Christophe Alain qui m'a mis un petit commentaire. « Je suis gaulois par ma mère. Amusant lorsqu'on voit le, visage, le village d'Astérix. C'est juste dans ma région euh, Très-les-Vernes, Côte d'Armor. D'ailleurs, un village d'Astérix a été réalisé proche du village de ma mère. Je suis vendéen par mon père. » Euh, L'île de Dieu, 100% pêche. Mes ancêtres des deux côtés ont vécu euh, de la mer. Lorsque je lis euh, « Tout est connecté » qui mange des produits venus du bout du monde, bah donc, j'imagine même pas à quoi ils ressemblent. Je suis fier d'être gaulois et de manger des produits dont je connais l'origine. Amitié, Christophe Alain. Euh, bah oui, ouais, bon, c'est vrai que la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure, encore là, je parlais de... De toutes ces personnes qui conseillent des avocats, des noix de coco, des bananes et, et autres noix de cajou, euh, euh, voilà, sans, sans que ça leur pose problème. J'avais parlé dans le live, là, de, je crois que c'était la semaine dernière, de Silou, donc, qui, euh, qui fait de la cuisine, qui, enfin, qui a collaboré avec Thierry Casasnovas, et euh, c'est pareil, elle, ça ne la gêne pas de, de continuer à conseiller euh, des produits qui viennent à l'autre bout du monde. Elle s'illusionne en pensant que euh, c'est vraiment indispensable parce que son corps en a besoin, mais bon, je suis désolé. Euh, entre de la papaye et du chou, euh, bah, c'est clair que le chou est beaucoup plus riche nutritionnellement. Hein. Mais bon, c'est quand même euh, pas aussi... C'est pas sucré, c'est pas aussi savoureux, donc... Voilà, donc le plaisir que procure euh, du chou, c'est pas le même que celui... Que procure la, pe la papaye je suis tout à fait d'accord bon mais euh, voilà c'est un peu dommage c'est un peu dommage de, bah de, de, de continuer à inciter les gens à consommer des produits qui viennent de l'autre bout de la planète voilà tout simplement alors Sandrine qui me dit il est recommandé de consommer des aliments lactofermentés mais l'acide lactique fortement présent dans ces aliments ne contribue-t-il pas à l'acidification de l'organisme Est-il donc recommandé de consommer ce type d'aliment lorsque l'organisme est déjà acide Attends, est-il donc recommandé hein, lorsqu'il est acide et qu'il faudrait au contraire l'alcaliniser Alors, pas de réponse absolue. Encore une fois, si tu es à un tempérament plutôt frileux, plutôt mince, avec peu d'énergie, ou même plutôt avec un excès de poids, mais frileux, euh, ou alors un excès de poids avec frileux, peu d'énergie, voilà, eh ben, je te déconseille les produits lactofermentés. Les pro produits lactofermentés, ils amènent des bactéries lactiques, il y en a dans plein d'aliments, il y en a un peu partout, on n'en a pas besoin, c'est des bactéries qui sont présentes, qui n'ont rien d'extraordinaire, on a besoin d'avoir des bactéries varier dans notre microbiote, donc apporter toujours des bactéries lactiques, c'est quoi l'intérêt euh... Alors, ces aliments lactofermentés, ils avaient du sens quand on n'avait pas de frigo, quand il n'y avait pas de serre, quand on n'avait pas des légumes crus toute l'année. Aujourd'hui, on a des légumes crus toute l'année, on a des, des légumes frais toute l'année. Donc, ça n'a pas trop de sens, en fait. C'est que vous prenez, par exemple, pour faire de la choucroute crue, vous prenez du chou, vous le coupez en morceaux, vous rajoutez du sel et de l'eau, vous faites fermenter pendant plusieurs semaines et vous avez de la choucroute crue lactofermentée. Une partie du sucre qui a contenu naturellement dans le chou a, euh, a été utilisée comme carburant, enfin comme euh, aliment par les levures pour transformer ce sucre en acide lactique mais cet acide lactique va énormément acidifier euh, bah, cet aliment, et bah, cet acide, donc pour les tempéraments euh, frileux, fragiles, maigres, tout, enfin, tout ce que je viens de dire, cet acide lactique va vous déminéraliser, parce que pour neutraliser cet acide lactique, votre corps il va devoir puiser dans ses réserves minérales pour neutraliser cet acide, vous allez vous déminéraliser, vous allez perdre votre calcium, vous allez perdre votre magnésium, vous allez perdre votre phosphore, vous allez vous déminéraliser donc non, moi je déconseille, si vous n'êtes pas un tempérament qui a toujours chaud. Et euh, voilà, bon, je pense que là c'est assez clair. Alors, pourquoi on me parle des madeleines euh La madeleine, c'est en fait un gâteau, donc c'est de la farine, des œufs, du beurre, du sucre. C'est un produit euh, très transformé avec. On mélange des choses qui ne vont pas du tout ensemble. Sucre et farine indigestes. Euh, protéines animales qui viennent de l'œuf, qui vont se mélanger avec tout ça, ça va rendre encore le, le tout encore plus indigeste parce que les molécules, elles sont imbriquées. Euh, quand vous faites votre pâte à madeleine, ensuite il y a une cuisson. Cette cuisson va figer les molécules qui sont imbriquées et nos sucres digestifs ne vont plus reconnaître cette espèce d'amalgame. Donc c'est indigeste, c'est très bon, moi hein, une madeleine, c'est super bon. Mais il euh, n'y ah, a pas d'œuf dans la madeleine, moi j'en sais rien, moi je suis désolé. <rire> bon, euh, enfin en tout cas s'il n'y a pas d'œuf, il y a, je pense, du beurre, du sucre et de la farine. Euh, ouais, ne ben, je fais pas de madeleine. Hein. Moi, vous êtes, vous savez que je ne fais pas de madeleine. Je ne connais pas la recette. Bon, mais non. Pas ben, bon aussi pour vous faire plaisir de temps en temps. Mais bon, c'est pas un aliment. Euh... C'est pas un aliment euh, que je vous conseille, quoi. Évidemment. Alors ensuite, j'ai Catherine qui me dit bonsoir David. Toujours aussi merveilleux tes lives et surtout à la portée de tous. Ben, merci, merci, merci. Ça fait plaisir. Bien que naturopathe depuis 2015, je me demande toujours comment repérer quelqu'un sans signe apparent qui aurait une faiblesse de ses défenses immunitaires. As-tu un, as un test Alors, le système immunitaire il n'est pas isolé de tout le reste. Donc c'est rare qu'il n'y ait qu'un problème au niveau du système immunitaire. Il va souvent y avoir euh, d'autres problèmes. Euh, le système immunitaire faible, ça va être la conséquence d'une mauvaise hygiène de vie, d'une mauvaise alimentation, en tout cas d'une alimentation inadaptée euh, à la personne, de peut-être quelqu'un qui a un mauvais sommeil. C'est difficile de, de vouloir isoler que le système immunitaire, c'est un tout en fait, hein. c'est vraiment un tout, et le naturopathe, enfin, comme tout thérapeute, c'est un être humain qui a une certaine sensibilité, et qui va se connecter à l'autre, et qui va voir des choses qu'une machine ne pourrait pas voir. Une machine, elle va, elle va être capable d'objectiver certains, euh, certains symptômes, certains troubles, certains déséquilibres, mais le naturopathe, il y a son intuition qui est là, qui va le diriger dans une voie qu'une machine n'irait pas. Donc ça reste quand même un art, la médecine c'est un art, c'est un mélange entre la science et l'art, et la naturopathie aussi, c'est un art, c'est un art. Deux naturopathes ne vont pas ressentir les mêmes choses euh, vis-à-vis d'un même patient. Voilà, et tout ça, ça s'acquiert avec l'expérience, avec le temps. C'est difficile, euh, voilà, je ne peux pas trop te répondre parce que... Euh, bah parce que je fonctionne beaucoup dans l'intuition, dans, dans la sensibilité, dans ce que je ressens. Alors il y a des choses objectives... Et puis il y a d'autres choses qui sont pas du tout objectives et voilà qui viennent comme ça. Mais bon, il faut un peu l'expérience aide à, à développer son ressenti. Chouk me demande quelles études faudrait-il faire pour être naturopathe Bah tu peux faire des études de naturopathie. <rire> tu as plein d'écoles qui proposent ça. Moi je, je recommande vivement à tous ceux qui veulent faire des études de naturopathie d'aller dans une école avec des enfin une vraie école, pas par correspondance. Euh, vraiment, euh, vous aurez euh, l'échange avec les profs, vous aurez l'échange avec les élèves qui souvent euh, font partie du milieu médical ou ont plein de connaissances, et enfin ils pourront vous apporter plein de choses. Euh, voilà, bon, après il y a des écoles. Là, mon monteur, avant de, de, de. Il hésitait entre faire des études de naturopathie et faire des études de montage. Finalement, il a des, des, décidé de faire des études de montage en se disant qu'en montant mes vidéos, il apprendrait plein de choses. Et euh, bah, du coup, il, il avait regardé à Toulouse, euh, parce que c'est la ville la plus proche de là où j'habite. Et euh, voilà, il y a une école Euronature que moi j'avais, euh, j'étais allé voir. En 1996, pour prendre des renseignements, donc, oui, 96, et euh, qui me paraissait pas mal du tout. Donc, ils font une formation sur un an, une formation à temps plein, donc du lundi au vendredi, pendant euh, je sais plus combien de mois, 8 mois, 10 mois, je sais plus. Ça a l'air d'être une école sérieuse. Sinon, ils font une formation sur euh, je sais plus combien de temps, 2 ans, 3 ans, je sais plus, en week-end il y a plein d'écoles, hein. il, il, il y a le Sénato, moi je ne connais pas toutes les écoles euh, d'aujourd'hui. Les écoles dont je parle, c'est des écoles qui existaient déjà quand moi j'ai fait mes études de naturopathie, mais moi je n'ai pas suivi leur formation à elles, puisque moi l'école dans laquelle j'ai été c'était le CHMN, CHMN, Collège d'hygiène et médecine naturelle qui n'existe plus en France, qu'on trouve en Belgique sous le nom IHMN, Institut d'hygiène et médecine naturelle et puis après j'avais suivi la formation de Robert Masson, bon voilà. Bon, petit résumé rapide, alors on continue, Anne Yvonne me dit « Bonjour David, j'ai un psoriasis dans les deux paumes de main, la droite depuis 91, décès de ma sœur, accident de moto à 33 ans, la gauche depuis 2004, décès de mon père, j'ai arrêté les produits laitiers, contre les squams, crème, roche, posée, psoriasis, hydraté, serra de Galian, merci de bien vouloir m'aider. » Euh, bah, le psoriasis c'est un symptôme, mais euh, moi je suis pas un, comment dire, je suis pas euh, un thérapeute qui, a un symptôme, conseille systématiquement tel remède ou c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dix personnes qui vont avoir un psoriasis elles vont avoir des problèmes différents vont se manifester certes sous forme de psoriasis mais les déséquilibres seront pas forcément les mêmes. Alors c'est vrai que quand as un psoriasis, les produits laitiers c'est clair qu'il faut les arrêter parce que ça l'expérience nous montre que ça majore les symptômes du psoriasis ça nourrit le psoriasis après ce qui contient du gluten aussi peut être enlevé parce que ça peut poser des problèmes éviter ce qui est une alimentation trop acide, mais pff, voilà, c'est pas évident, parce que ça, ça demanderait une consultation, et pff, je, je peux pas, et puis je peux pas euh, faire ça comme ça sur Youtube, c'est pas, pas possible. Je peux pas donner des conseils comme ça. Alors j'ai 6000 ensuite qui me dit « Bonjour David, merci pour tous vos partages et échanges au, tra au travers des lives et vidéos ». Vous m'avez permis de me réconcilier avec l'alimentation. Et grâce à vous, j'ai compris d'où venaient certains des petits bobos que j'avais. Ça, c'est super. J'ai confiance en ce que vous expliquez. Encore merci pour tout. J'aimerais savoir si, selon vous, il y a un intérêt à prendre de l'acide alpha-lipoïque. Je ne sais pas. C'est un produit qu'on a vendu, euh, qu'on a proposé au début, mais euh, qu'on a arrêté. Euh, ça reste un produit chimique j'ai beaucoup de mal en fait avec ces compléments alimentaires chimiques, c'est un gros problème pour moi, bon on n'en vend pas donc comme ça c'est réglé, mais euh, on en a vendu par le passé, et euh, voilà, c'est pas dans ma philosophie euh, de ce qui euh, peut être utilisé pour euh, aider les gens à retrouver la santé en fait c'est des béquilles, hein, plutôt que de changer son hygiène de vie, alors c'est cool parce que là, donc toi tu as changé ton alimentation ça t'a permis de régler certaines choses c'est super et c'est ce que je conseille euh, mais aller chercher la solution dans un produit chimique qu'on trouve dans les compléments alimentaires parce que, ne pas oublier complément alimentaire n'est pas égal à produit naturel une bonne partie des compléments alimentaires c'est des produits chimiques c'est des vitamines de synthèse c'est des minéraux euh, sous forme chimique euh, et puis des molécules comme ça qui sont des molécules purement chimiques acide alpha lipoïque, autant vous dire qu'il n'y a rien de naturel là-dedans ah oui je vois blum blum la, la vitamine D pour booster l'immunité, alors c'est vrai que ça fait partie des choses euh, il est un peu froid au nez hein. là, je les sens les 10 degrés hein. Euh, ça fait partie des choses que euh, bah, qui est conseillé, que j'aurais tendance à conseiller. C'est vrai que on a tendance à, à bah, on est couvert l'hiver. Alors normalement, la vitamine donc la vitamine D déjà, c'est une vitamine qu'on produit naturellement quand on expose notre corps. Nu, enfin en, en partie nue, en grande partie nue, au soleil. Quand le soleil est trop bas, même si vous l'exposez au soleil, il ne va pas se passer grand-chose. Hein il n'y a pas suffisamment de, de rayonnement pour que la peau puisse fabriquer la vitamine D. Donc, euh, quand le, votre ombre est plus longue que votre corps, ben ce n'est pas la peine le soleil. Il ne vous permettra pas de produire la vitamine D. Donc, la vitamine D, elle, elle se stocke. On a des stocks de quelques mois maximum, donc à la fin de l'été, on a un petit stock de vitamine D, et puis il va s'épuiser, et c'est vrai qu'en hiver, eh ben, on va être en carence de vitamine D, on s'est rendu compte que la vitamine D, euh, parmi les rôles qu'elle avait, donc on pensait que c'était uniquement pour aider à l'assimilation du calcium, mais, et eh ben non, la vitamine D elle a un rôle capital au niveau de l'immunité, alors, euh, bah, du coup, deux possibilités. Soit vous mangez des produits alimentaires qui contiennent de la vitamine D. Donc vous avez euh, euh, les poissons, les poissons gras par exemple, sardines, macros, harengs. Donc moi ce que je mange en partie. Euh, vous en avez dans certains abats. Euh, dans quoi encore on a de la vitamine D dans du bon beurre mais de vaches qui ont brouté de l'herbe autant vous dire que si les vaches elles sont enfermées dans des hangars à manger des croquettes de soja et de tournesol il ne va pas y avoir grand chose voilà, donc vous avez dans certains produits et des produits animaux on trouve, eh, voilà, donc ça c'est la première possibilité si vous ne mangez pas suffisamment de poisson gras pas suffisamment de, de beurre ou votre beurre il ne contient pas de vitamine D parce que c'est un beurre euh, industriel ben, il faut vous supplémenter en fait, il n'y a pas d'autre solution. Alors la vitamine D, on en trouve dans l'huile de foie de morue, donc ça on en trouve, ben, ça fait partie des produits qu'on vend, l'huile de foie de morue. Et on a aussi un produit, une vitamine D végétale, euh, qui est issue d'un lichen, si mes souvenirs sont bons, euh, qui se présente sous forme de gouttes, hein, qu'on a sur notre site, qui s'appelle euh, ben, vitamine D3 végétale je crois. Une goutte égale 1000 unités internationales, donc qui correspond à, à ce qu'on peut consommer par jour, euh, enfin à nos besoins journaliers. On peut en prendre un peu plus hein, si on veut. On peut prendre deux, trois gouttes par jour. Et donc là, vous avez un, un bon apport de vitamine D. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses que j'aurais tendance à conseiller euh, en hiver, surtout que là, là le soleil, euh, je sais même pas quand la. Fin, euh, quel, euh, quand c'était la dernière fois que j'ai vu le soleil, parce que là vraiment on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de pluie, un temps un petit peu brumeux, enfin voilà, c'est infernal en fait. Moi j'adore le soleil et c'est un petit peu dur de, 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 de manquer à ce point-là de soleil. Et du coup, là la vitamine D, ouais, elle serait elle sera importante, donc euh, alors d'autant plus importante que on vit euh, dans les pays nordiques, au nord de la France ou dans les pays nordiques d'autant plus importante qu'on a la peau mate, alors les personnes à peau euh, noire, ben forcément c'est une peau qui a tendance à, à faire blocage aux rayon du soleil, et donc ils ont une production de vitamine D qui est plus faible, donc c'est des personnes qui sont sujettes à avoir des grosses carences, donc attention si vous avez, vous avez, êtes, vous vivez en France, ou dans le nord de la France, dans le nord de l'Europe, et que vous êtes black, attention, carence en vitamine D assurée. Donc là, il faut vous supplémenter. Vous, c'est important, parce qu'il n'y aura pas que le problème au niveau immunitaire, il y aura des problèmes euh, de déminéralisation. Enfin, c'est vraiment important. Hein. Euh, à quel moment de la journée la vitamine D ben, Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a... Euh, au niveau chronobiologique, je ne sais pas. Donc, euh, voilà. On me dit, tu n'as pas de chauffage <rire> « Fatima, tu n'as pas de chauffage ben, ?» En fait, j'ai déjà expliqué, mais ma maison, elle est, en, elle n'est pas finie d'être rénovée. Ça fait pas mal d'années qu'elle n'a pas fini d'être rénovée, pour des raisons de moyens, tout simplement, parce que j'ai assez peu de moyens. Et les lives, je suis obligé de les faire en, dans, dans la partie haute de la maison, parce que euh, parce que sinon je capte pas euh, parce que j'utilise mon mobile comme euh, point d'accès euh, euh, internet et sinon je capte pas. Donc je suis obligé d'aller dans une pièce qui n'est pas chauffée. Alors en été, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'en hiver, et eh ben voilà, je suis obligé d'être là si je veux pouvoir faire mon live parce que j'ai testé avec ma connexion internet mais c'est même pas possible le live, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas du tout. Voilà. Et pour ceux qui me disent la fibre et tout, ben moi j'ai pas la fibre. Hein. Euh, je ne peux pas avoir la fibre. Je suis à la campagne. Euh, ici on n'a pas la fibre. Moi je suis à 3 km euh, du village. Enfin, voilà quoi. Donc je suis obligé de faire comme ça. Alors, bon, je vais pas répondre à toutes vos questions parce que là, ça ça défile. Et puis il puis y a des trucs que je ne sais pas, tout simplement. Euh... Ah oui Clem qui me dit euh, « David, je consomme de l'huile de foie de morue venant de pharmacie, mais sur la boîte, il n'y a pas marqué que ça apporte des oméga-3. Pourquoi C'est le cas Non. » Alors, ça contient un petit peu d'oméga-3, l'huile de foie de morue, mais ça en contient beaucoup moins que le produit qu'on propose, oméga-3 EPA-DHA. Et en plus, les oméga-3 qui a contenu dans cette huile de foie de morue, ce sont probablement en partie oxydés euh, parce qu'il faut qu'ils aient subi certains traitements pour qu'ils ne s'oxydent pas donc et c'est ce qui nous c'est les traitements qu'on a dans notre produit il a le label euh, Quality Silver et donc bon il suffit d'aller voir sur le site de Polaris pour voir ce que ça veut dire ou sur notre site on en parle aussi mais euh, du coup les oméga 3 de l'huile de foie de morue il faut pas trop en tenir compte parce que malheureusement euh, il voilà, n'y en a pas beaucoup et ils ont peut-être été dénaturés. Alors, euh, donc j'ai répondu à Sibyl, ensuite Marion... Ah bah tiens, bah justement Marion. Synchronicité. Wow. Marion, euh, mais attends Marion, c'est pas toi qui m'as posé la question là J'ai suis la vitamine D, bon je sais plus. Je suis déjà trop loin dans les... Salut David, voici quelques années que l'on parle beaucoup de la vitamine D. Il suffit d'un gros coup de mou hivernal pour que la Toulib sans prise de sang vous en prescrive direct une super dose, une super grosse boîte comme si c'était des bonbons, comme si c'était la solution évidente. Ayant 54 ans, j'ai toujours cru que l'été les bienfaits du soleil et les légumes nous apportaient tout naturellement de quoi passer tout l'hiver. De plus, on en rajoute une couche avec les synthétiques, pas synthétiques, D2, D3. Puis j'ai lu quelques études faites à John Hopkins qui parle de toxicité au-delà au de 21 nanogrammes par millilitre. Alors la vitamine D, comme donc là je, je fais juste une parenthèse, toutes les vitamines liposolubles, vitamines A, E et D, et ben c'est des vitamines qui sont stockées par le corps, et donc on peut faire on peut avoir des excès de vitamines euh, D, A ou E. Euh, et du coup, ça entraîne des problèmes de santé, donc euh, hypervitaminose D, hypercalcémie, ostéoporose, hypercalcularia au rein, hyperphosphatémie, bon, voilà, etc. Euh, il s'avère que l'agriculture industrielle, ça peut pas mal les apports de nos légumes alors, la vitamine D, euh, je ne sais pas <rire> la quantité qu'il peut y avoir dans les légumes, mais c'est surtout dans les produits animaux qu'on va en trouver en quantité euh, relativement importante. Euh, voilà, donc dans les légumes. Euh... Bon. Alors, est-ce que la belle période ne saurait pas faire son job Bon, en gros, la question, c'est est-ce que ça sert de se supplémenter Est-ce que euh, notre rapport en vitamine D qu'on peut avoir l'été euh, est suffisant ben, Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Euh, le problème, c'est que, avec les, les flux migratoires, on a des personnes à peau foncée qui ont migré de la zone équatoriale vers les pays nordiques. Donc, du coup, ces personnes ne sont pas du tout adaptées euh, au manque de luminosité, au manque de soleil on a des personnes alors on a aussi des personnes à peau claire qui sont allées hein, comme les australiens enfin les anglais qui sont allés en Australie et, et du coup qui ont des cancers de la peau euh, comme c'est pas possible bon euh, ben bah voilà les personnes qui ont une peau claire sont plus adaptées euh, au climat comme on peut l'avoir dans les pays nordiques les pays froids ou les pays avec un hiver euh, un vrai hiver mais je sais pas franchement je sais pas euh... Moi, je conseille d'avoir une alimentation avec des produits animaux, comme les sardines, par exemple, hein, les sardines, les macros, les harangs, qui contiennent naturellement la vitamine D. Bon, euh, les personnes qui ne mangent pas de produits animaux, ça va être compliqué, parce qu'il y en a très peu dans les végétaux. Euh, bon, je ne peux pas en dire plus. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Lionel qui me demande le vaccin de la grippe, qu'en penses-tu tu te vaccines ah, C'est une blague ou quoi Je ne vais sûrement pas me vacciner contre la grippe. C'est quoi le... Non mais sérieux. C'est euh, la seule solution qu'a la médecine classique euh, contre les problèmes hivernaux. Si c'est euh, le vaccin et la vitamine C de synthèse, euh, non, moi je pas à me vacciner. Je, je prends des douches froides pour renforcer mon système immunitaire, pour être moins frileux. Je mange une alimentation à peu près adaptée à mon corps. Je dis à peu près parce que je suis loin d'être dans la perfection. Euh, une activité physique légère en ce moment, très légère même. Mais bon, voilà. Et puis non, je ne vais pas me vacciner. Sûrement pas. Je ne vais pas mettre des, des, des saloperies dans mon corps. Alors que euh, bah, il suffit juste que je me bouge le cul pour faire ce qu'il faut pour avoir un système immunitaire costaud. Non. Non. Voilà. Et l'huile de krill, qu'en penses-tu Me dit Blume. Alors l'huile de krill, c'est un truc qu'on a vendu qui est hyper cher, qui est un bon produit, mais l'inconvénient, et eh ben, c'est que euh, ben, on est en train de, de de ravager les océans pour récolter ce krill. Donc euh, voilà. Donc on a arrêté pour des raisons écologiques, alors que c'était un produit qu'on vendait très bien, mais euh, voilà, après, on fait des choix. Et si personne, si tout le monde continue à, à se foutre de la planète, à se foutre des autres, à se foutre de l'avenir leur, de, de leurs enfants, il bah, n'y aura plus de planète bientôt. Nous, on a une société commerciale, on fait des choix qui commercialement sont pas forcément toujours top. Mais bon, c'est un choix, voilà. Euh... Bon, je regarde un petit peu ok, bon, voilà vos commentaires euh, Voilà, j'essaie de faire un, un mix entre vos commentaires vos questions et, euh, et puis les questions qui ont été posées dans le formulaire j'ai oublié de dire en début de vidéo que bah, du coup il y a un formulaire que je mets à disposition dans la description de la vidéo pour que vous puissiez poser vos questions euh, je sais pas d'ailleurs parce que là je vois que ça a été bien rempli il y a pas mal de questions Ouais, bon, je suis pas sûr que. Enfin, je suis sûr que je vais pas répondre à tout le monde parce que. Quand je vois tout ce qu'il y a encore. Alors, qu'est-ce qu'on a encore euh... Alors, dans les produits. Bon, après, pour l'immunité, hein, parce que là, on parle beaucoup de compléments alimentaires, il y a une huile euh, que je conseille notamment c'est l'huile de Nigel. Alors pourquoi Parce que déjà c'est un produit naturel, donc c'est issu de la graine de nigel, euh, c'est un produit qu'on vend depuis euh, depuis le début en fait. L'huile de nigel, elle est, elle est utilisée pour les problèmes de peau en voie interne, je parle en voie interne, pas en voie externe, pour les problèmes de peau de type eczéma, et puis c'est une huile, euh, quand vous croquez une capsule vous voyez pourquoi il s'agit sur le système immunitaire c'est une huile qui est hyper aromatique qui fait penser à du thym mais très très fort et, euh, et voilà c'est une super huile pour le système immunitaire donc encore une fois je le répète dans ma vision des choses rééquilibrez votre alimentation ayez un mode de vie à peu près équilibré avec un, un sommeil aussi bon que possible une activité physique adaptée etc et si vous prenez des compléments alimentaires, ben vous pouvez prendre de l'huile de nigel, mais ça vient après. Voilà, c'est pas ne pensez pas que les compléments alimentaires vont être capables de compenser une alimentation inadaptée, une hygiène de vie désastreuse, etc. Non, c'est pas possible. Donc voilà, l'huile de nigel, c'est vraiment quelque chose que, euh, ben que je voilà, que je conseille parce qu'on a un petit peu de recul dessus. Et puis c'est un vrai produit naturel, c'est une huile, hein. ce n'est que l'huile d'une graine. Donc là on n'a pas de, 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 de trucs, enfin euh, de, de molécules chimiques, de trucs, de tout ce que vous voulez. Euh, on a ajouté il euh, n'y a pas longtemps l'huile de nigel bio, donc euh, qu'on va recevoir. On est quel jour mardi Qu'on va recevoir en fin de semaine normalement. Ah oui, mais il va y avoir les grèves, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Qu'on va recevoir en fin de semaine, donc pour l'instant.. Elle n'est pas encore euh, en stock, mais bon, à la fin de la semaine, ou au début de semaine prochaine, elle sera en stock, et donc voilà, une huile, euh, voilà, une huile de nigel bio, de qualité. Euh, pop up. Alors je continue, Chichiku. Ah, attends, je vais regarder juste l'heure qu'il est, parce que du coup, je ne sais pas, 21h07, j'ai la, la gorge sèche, j'aurais dû amener de l'eau, j'ai parlé pendant deux heures pour faire la vidéo de tout à l'heure et là, bah là ça fait déjà pas mal aussi. Alors, Chichiku, euh, bon, bonjour David, tes douches froides. Non, non, les douches froides. Qui dites vous renforcer l'immunité, ne risque-t-il. Risque merde, putain, j'arrive plus <rire> j'arrive plus à lire. Ne risque-t-elle pas de donner des douleurs osseuses à la vieillesse Alors je vois pas trop pourquoi. Euh, pourquoi. Pourquoi tu penses ça en fait Je vois pas trop le rapport en fait. La douche froide le but c'est de stimuler l'organisme, sou... le... c'est une petite exposition au froid intense mais sur une période assez courte. La douche froide ce qu'elle va faire c'est que quand tu mets de l'eau froide sur ton corps, tout le sang qui a en périphérie, pour éviter que tu perdes de la chaleur, tout ce sang il va aller à l'intérieur dans tes organes profonds, ça va permettre d'amener des nutriments aux organes importants ça va permettre de nettoyer ces organes et de d'éliminer les, to les toxines et, et donc voilà, donc la douche froide elle a plein d'effets Alors j'ai fait plusieurs vidéos dessus, donc je t'invite à regarder les vidéos pour voir un petit peu les effets bénéfiques, mais en aucun cas il y, y a il y a il n'y a aucune chance que ça ait des effets négatifs de type douleur osseuse, au contraire il faut faire la différence entre des problèmes rhumatismaux qui vont s'aggraver en hiver quand il fait froid euh, sur un organisme qui a une alimentation qui n'est pas adaptée, qui est souvent faible avec une pratique hygiénique qui va consister à renforcer l'organisme petit à petit la douche froide, je le rappelle, on le fait en fonction de ses capacités adaptatives, moi j'ai commencé un peu comme un, un teubé à faire deux minutes ou deux minutes 30 ou trois minutes, quel que soit le jour, quel que soit mon état de fatigue. Alors que, bah, il y a des jours, j'aurais dû faire moins. Résultat il y a des jours, j'ai eu hyper froid, je faisais trop, trop longtemps en fait. Euh, les douches froides, vous les faites en fonction de votre capacité. Si vous faites une minute et que vous avez froid au bout d'une minute, c'est pas normal, c'est trop long. Faites 30 secondes la fois suivante. Il faut qu'après votre douche froide, vous ayez chaud. Si vous avez froid, elle était trop longue. Trop longue, euh, pour le moment, mais vous verrez que vous pourrez augmenter. Euh, Est-ce que... D'aller dans un pays froid, ça a le même effet que la douche froide. Alors, c'est d'aller dans un pays froid ou de vivre dans un pays froid Vivre dans un pays froid si tu es soumis au froid, oui. Mais vivre dans un pays froid euh, si tu t'habilles euh, avec dix couches, que du coup tu n'es pas soumise au froid, sauf sur le visage, ça n'a pas trop d'intérêt. Et après, il faut que ça dure, il faut que ça dure des années. Donc... Euh, donc euh, voilà, il faut que ça dure l'adaptation ne se fait pas comme ça du jour au lendemain et il faut que ça dure euh, alors attends, il y a une question Marion, euh, encore merci pour ta réponse David les compléments stoppent-ils une période d'autophagie bah oui, parce que les compléments alimentaires ils sont une, dans, dans une enveloppe de gélatine qui est une protéine donc ça va déclencher... Euh, euh, bah, la digestion, aussi faible soit-elle, mais ça, ça va quand même stopper l'autophagie. Après, bon, euh, ça reste minime, mais bon, voilà. Si, si on est euh, pointilleux, oui, oui. Et après, il peut y avoir des additifs dans certains compléments alimentaires aussi. Euh, il peut y avoir du sucre, du. Enfin, du. Comment ça s'appelle euh, Certains édulcorants. En théorie, oui. Donc, essayez de les prendre. Les personnes qui pratiquent le jeûne intermittent, mais je leur conseille de mettre leurs compléments alimentaires quand vous mangez. Voilà, tout simplement. Même si ce n'est pas l'idéal, parce qu'il y a des personnes qui me disent « Tu déconseilles de prendre les oméga-6 avec les oméga-3, donc l'huile d'onagre par exemple, pas avec le, les oméga-3. Bah, » Du coup, ce que je conseille, c'est euh, de prendre l'huile d'onagre, euh, dès que vous rompez votre jeûne intermittent, alors certains c'est avec un jus de légumes, d'autres c'est avec des fruits, d'autres c'est avec des crudités, euh, vous prenez votre huile d'onagre à ce moment-là, et puis le, les oméga-3, vous allez les prendre en fin de repas. Voilà, tout simplement. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai encore Mappy. Mappy, Bonjour, rien à voir avec le live. Désolé, pourrais-tu faire un live sur le jeûne intermittent et faire du sport J'ai eu peur de ne pas me sentir bien pendant la séance de sport. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Merci pour tout, David. Alors, MAPI, euh, d'ailleurs, je connais une MAPI. Je ne sais pas si c'est la MAPI que je connais euh, à la piscine à laquelle j'allais. Euh, alors, le, le jeûne intermittent et le sport ne posent aucun problème dès lors que ton corps est adapté. Mais si tu démarres le jeûne intermittent les premiers mois, ton corps n'est pas du tout adapté. Et donc c'est normal que tu aies des coups de pompe. Et ça, ça va durer pendant des mois, ça peut durer pendant six mois, pendant un an. Donc l'adaptation de ton corps, il va prendre du temps. Donc le problème, ce n'est pas de faire du sport, c'est juste que ton corps il n'est pas adapté. Il n'est pas encore adapté. Donc il faut juste que tu persévères et, euh, et du coup, euh, bah, euh, une fois que ton corps sera adapté, tu, tu, franchement, tu le ressentiras. Hein. Euh, moi, il m'a fallu, pour que je ressente tous les effets du jeûne intermittent, un mois, un mois, euh, un mois, qu'est-ce que je raconte Un an, un an et quart, à peu près. C'est là que j'ai senti que toutes les choses qui pouvaient être gênantes liées au jeûne intermittent euh, ont disparu. Donc, ça a été long. Hein. Euh, et croyez pas qu il, en quelques semaines, ce euh, sera plié. Hein. Pas du tout. Alors... Euh, Sylvie qui me dit et la, resp et la respiration pour l'immunité bah oui mais ça fait partie de, des choses d'hygiène de vie ah oui live oui on peut faire un live sur le jeûne intermittent d'ailleurs j'ai pas, pas encore programmé euh, euh, le, le prochain live donc on va voir les deux derniers lives de l'année je sais pas sur quoi je vais faire si vous avez des idées euh, allez-y euh, lâchez-vous euh, oui, je peux faire un live sur le jeûne intermittent, j'en ai fait un euh, il y a pas mal de temps, mais de toute façon, je vais, hein, je vais boucler, hein, forcément, parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a plein de, il y a plein de questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Bon. Euh, alors. Ah oui, la respiration est oui, pour l'immunité. Bah, déjà, on ne respire pas assez et effectivement alors quand on a une activité physique forcément la respiration elle va aller de pair hein, on, on respire beaucoup plus quelle que soit l'activité physique et dans l'activité physique il peut y avoir du jardinage il peut y avoir euh, tout ce que vous voulez hein, il n'y a pas que le sport euh, la respiration après il y a les exercices respiratoires donc euh, type euh, méthode Wim Hof ou bien euh, ben, des exercices qu'on fait dans le yoga qu'on appelle le pranayama il y a plein de, d'exercices de, 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 qui peuvent être faits en rapport avec la respiration des, des, des rétentions euh, bon, il y a plein de choses à faire mais c'est tellement vaste alors qu'est-ce que j'ai Eugénie alors Eugénie ah, c'est quoi là Eugénie en formation naturelle ah ok coucou David Prends-tu, je me permets de te tutoyer maintenant, bah, il ne faut pas hésiter. De toute façon, je me rends compte que certains ils, ils ont tellement l'impression de, de me connaître à force de voir mes vidéos que naturellement ils me tutoient, mais je, les personnes que je vois par exemple en consultation. Et bon, au début ça me mettait un peu mal à l'aise parce que je ne suis pas trop habitué à ça, mais bon, maintenant je m'y fais, hein, ce n'est pas, pas un problème, donc il ne faut pas hésiter. Alors, prends-tu des aliments Prends-tu des plantes ou aliments pour booster ton système immunitaire durant la saison, automne, hiver J'ai une fois par an un rhume ou un état grippal et cela me met en colère quand je regarde le contenu de mon assiette et celle des collègues ou proches qui ne présentent pas de symptômes. Est-ce que la gestion du stress et des émotions a un impact sur la défense Merci encore pour tout. Pour moi, tu es le plus abordable, sincère et franc. Ben merci, merci Eugénie. Alors, euh, moi je prends rien. Euh, là, je me suis commencé. Là, je, je vais me faire une petite cure de vitamine D3 végétale, celle qu'on qu propose. Je vais me faire une petite cure. Euh, voilà, mais en dehors de ça, euh, je prends rien en fait. Je mange pas mal de radis noirs, je mange beaucoup de choux. Tous les légumes d'hiver, ils sont excellents. C'est des légumes qui sont naturellement riches en vitamine C, sans l'acidité des fruits, sans le sucre des fruits aussi. Euh, le radis noir qui euh, a un bon draineur hépatique, euh, qui est euh, un diurétique aussi. Voilà, moi je me, je me soigne avec mes aliments, avec les aliments d'hiver qui sont costauds. Ça, ça, je parle, je parle des, là je pensais au radis. Euh, la semaine dernière, là, ma maraîchère, enfin une des maraîchères chez qui j'achète des trucs. Elle me dit, euh, donc je prends un radis, parce qu'elle a des radis violets, donc c'est comme des radis noirs, sauf que la peau elle est violet foncé. Et je prends du radis violet, et elle me dit, euh, mais vous savez, euh, attention, il pique. Bah, J'ai dit, euh, bah j'espère bien, j'achète du radis noir pour qu'il pique. C'est normal, c'est du radis noir, sinon je ne prendrais pas du radis noir. Et elle me dit, oui, mais il y a des gens qui n'aiment pas quand ça pique. Mais je, je dis, bah, ces gens, il ne faut pas qu'ils mangent des radis, parce que le but d'un radis, c'est justement qui pique et les propriétés bénéfiques viennent de de ça en fait de même façon que l'ail bah ça euh, c'est fort enfin je sais pas comment dire l'ail l'oignon tout ça les composés soufrés font que ça pique que ça brûle mais c'est tout à fait normal et, et toutes ces, toutes les propriétés de ces légumes viennent de ce côté-là et puis on a besoin de saveurs piquantes j'aime bien la la vision de la médecine traditionnelle chinoise au niveau de l'alimentation, parce qu'ils considèrent qu'un repas, il doit apporter un petit peu toutes les saveurs. Donc vous avez le, le sucré, enfin ce qu'ils appellent le doux, euh, le salé, le piquant, l'astringent et la mer, l'amertume. Et du coup, votre repas, il devrait contenir toutes ces saveurs pour qu'il soit équilibré et, qui, et pour qu'il vous nourrisse vraiment. Et donc le piquant, il fait partie de ces saveurs. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent plus du tout de piquant, c'est bien dommage. Donc après, c'est une question d'habitude mais moi je vous conseille de d'intégrer toutes ces saveurs c'est pareil l'amertume il y a beaucoup de gens qui fuient l'amertume tous les légumes amers euh, ils n'aiment pas Mais pourtant si c'est c'est si, important Chouk qui me dit que penses-tu du chocolat étiquable j'ai vu un documentaire sur eux ils ont l'air pas mal dans cette société euh, j'en consomme un petit peu euh, je pense que c'est pas mal après il y en a qui préfèrent la marque Alter Echo en termes de goût, de goût. bon déjà chaque, chacune de ces deux marques ils ont plein de chocolats différents ils en ont je sais pas, une dizaine dans les chocolats noirs 70, 72, 74, 75% 80%, 90% de cacao enfin voilà vous avez du choix prenez, euh, prenez celui que vous aimez alors Christelle, un live sur les cinq éléments et la diététique, ce serait intéressant le problème c'est que je ne suis pas compétent pour faire tout un live là-dessus, je ne sais pas si vos questions euh, enfin je ne sais pas si bon, je pense qu'il n'y aurait pas matière à, à faire un live là-dessus, je suis désolé après, euh, dans certains domaines moi j'ai des connaissances euh, j'ai des petites connaissances mais après de là, faire un live d'une heure et demie là-dessus euh, non, je... je, je voilà, je ne suis pas assez compétent pour... Euh, enfin, je pense pour, euh, pour pouvoir faire ça. Alors, euh, Aurélie, Aurélie, bonjour David. On parle beaucoup du microbiote et de son rôle dans nos défenses immunitaires. Mais comment expliquer cette relation Pourrais-tu développer ce lien entre une flore intestinale variée et dense et de bonnes défenses immunitaires Merci beaucoup pour le partage euh, de tes connaissances que je suis tous les mercredis matins en replay alors Aurélie euh, voilà en fait ce que les chercheurs ont, ont compris c'est que notre microbiote permet d'entraîner nos systèmes nos, nos cellules immunitaires donc on sait qu'on a à peu près les deux tiers de nos cellules immunitaires qui se trouvent au niveau intestinal et que les bactéries de notre microbiote permettent de titiller nos, systèmes, nos, nos, nos cellules immunitaires et de les entraîner en fait, voilà. Donc ils ont, ils ont fait des tests avec des souris, Alors, toujours les souris, hein, les pauvres, mais des souris euh, sans microbiote, des souris avec microbiote, et puis ils ont regardé hein, ce qui se passait au niveau des cellules immunitaires. Et ils Sont rendus compte, voilà de, de ça donc c'est assez simple, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai que ça paraît pas évident au départ. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, Elodie, bonsoir, David. Que penses-tu des cures de plasma de quinto, plasma marin de quinton, chlorure de magnésium, d'argent colloïdal pour booster l'immunité? Merci infiniment pour tes vidéos, Elodie. Alors, plasma de quinton. Quand j'ai commencé mes études de naturopathie, j'étais dans un état physique assez lamentable. Euh, j'avais une période assez longue de végétarisme. J'avais perdu beaucoup de poids, beaucoup de vitalité. Enfin, vraiment, j'étais euh, une loque. Et j'avais fait une cure de plasma de Quinton euh, en ampoule. Et je me rappelle que ça m'avait fait beaucoup de bien. Donc, je ne peux pas en dire du mal, parce que mon expérience personnelle, est plutôt positive. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est juste que ça reste de l'eau de mer... Et je trouve c'est très cher pour de l'eau de mer Voilà, c'est juste ça alors qu'on pourrait récolter de l'eau de mer et ça ferait exactement le même effet hein. vous allez à un endroit où c'est pas pollué vous, allez, euh, vous prenez ça à la limite vous rajoutez un peu d'eau pour ramener à l'isotonie et, euh, et vous aurez du plasma de quinton hein. c'est aussi simple que ça après la question que je me pose c'est quelle différence avec du sel de mer euh, non raffiné est-ce que c'est pas pareil je sais pas donc euh, voilà, donc je pense que c'est bien, mais je trouve que c'est vraiment cher pour l'eau de mer, quoi. je trouve que c'est un peu d'arnaque, mais bon. Le chlorure de magnésium, alors le chlorure de magnésium, c'est un truc que j'ai testé, parce que c'est pareil, quand on fait des études de naturopathie, on nous parle de plein de choses, et du coup euh, et puis en plus j'étais jeune, hein. j'avais 22 ans, donc j'avais envie de tester plein de trucs, euh, chlorure de magnésium j'ai testé, alors c'est immonde à boire ce truc, mais c'est immonde, j'ai toujours détesté ce truc, c'est horrible euh, donc il y a un côté diurétique hein, comme tous les sels de magnésium le sulfate de magnésium, chlore de magnésium donc il y a un côté diurétique si vous en prenez un peu trop euh, je sais pas personnellement je sais pas si j'ai vu vraiment un effet bénéfique euh, donc je sais que c'est censé avoir des effets bénéfiques mais bon je sais pas franchement je sais pas l'argent colloïdal c'est pareil j'ai testé mais il y a, y a 10 livres qui ont été écrits dessus, euh, moi j'ai pas vu d'effet de, flagrant, donc du coup je pourrais pas trop vous vendre le truc. Je sais pas, ça reste des béquilles qui peuvent marcher c'est certain, mais pour moi c'est secondaire par rapport à, à l'hygiène de vie, à l'alimentation, à tout ça. Alors, il y a Marion qui me dit « Le plasma de Quinton a été au Vidal de très nombreuses années. Euh, elle est puisée à 30 mètres dans les tourbillons. C'est beaucoup plus que de l'eau de mer. » Ça reste de l'eau de mer, mais en fait, je pense que c'est le fait que ce soit dans les tourbillons que ça, que ça apporte quelque chose en plus. Bon, je ne ben, sais pas. Mais le problème, c'est que je ne connais pas suffisamment pour pouvoir... Euh, pour pouvoir en dire plus, moi j'ai testé pour moi et ça m'a été bénéfique donc je peux pas dire le contraire, euh, mais ce qui me gêne c'est juste que c'est cher quoi pour de l'eau de mer. Euh, voilà, c'est tout, c'est que ça devrait être vendu beaucoup moins cher, c'est pas normal quoi. Euh, c'est en fait, c'est pas normal d'autant plus que ça, ça a un vrai effet bénéfique sur le corps qui, 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 qui est vraiment intéressant. Ça devrait être vendu beaucoup moins cher. De toute façon, 1 litre ou 5 litres, ça, ça change quoi quand on, quand on tire des milliers de litres ou des dizaines ou des centaines de milliers de litres d'eau de mer, Enfin, je pense que c'est vraiment disproportionné par rapport à ce que c'est. Peut-être que je me trompe, hein il faudrait que j'aille voir un producteur, mais ça m'étonnerait quand même. Oh Olivier, tu m'as mis un commentaire, mais c'est la folie euh... Je ne vais pas pouvoir. De toute façon, on va arriver bientôt à la fin. Désolé, Olivier73, mais là, je ne vais pas pouvoir répondre pour le temps que je le lise déjà. Euh... Alors, bon, il y a d'autres questions, mais qu'est-ce que je pourrais trouver comme question pour conclure alors, j'ai Jenny qui me dit « Bonsoir David, quels sont les suppléments, légumes et fruits pour avoir un système immunitaire en béton ?» Merci. Bon, déjà, euh, au niveau fruits, en été, ok, en hiver, non. À part pour les tempéraments sanguins, ceux qui ont toujours chaud, les fruits, non. Plus vous mangerez de fruits en hiver, plus ça va vous refroidir, plus vous allez avoir de problèmes, enfin de, de maladies hivernales. Les légumes, c'est autre chose. Les légumes, c'est pas acide. Donc, il n'y a pas ce côté euh, refroidissant. Il n'y a pas ce côté déminéralisant, de, de, de l'acidité des fruits chez beaucoup de personnes. Euh, bah, les légumes, c'est les légumes de saison. Hein. Tout, ce qui a, tout ce qui pique, tout ce qui est fort, tout ce qui est radis, tous les choux, tous les euh, oignons, ail, tout ça, c'est excellent. C'est excellent, mais ça doit faire partie de notre alimentation euh, quotidienne, euh, ou au moins hebdomadaire. Hein. Au niveau des suppléments, bah, j'ai parlé de l'huile de nigel, euh, la vitamine D, mais bon, je ne vais pas faire la liste de ce, tout ce qui peut être utilisé euh, euh, pour booster l'immunité, enfin pour booster. Le problème, c'est que dans quelle mesure, en fait, est-ce que ça va agir Comme je vous ai dit, 80% à mon avis hygiène de vie, 20% les compléments alimentaires. Voilà, je ne peux pas trop en dire plus parce que... Euh, parce que moi, j'aimerais mettre plus l'accent sur l'hygiène de vie, l'alimentation. Les personnes qui sont malades, regardez, hein, en fait, il faut regarder... Moi, moi, je regarde ce que les gens mangent, les personnes qui sont malades. C'est des gens en hiver qui mangent beaucoup trop de fruits acides comme les agrumes. C'est des personnes qui vont manger beaucoup trop de sucre, qui vont se gaver de sucre, un dessert hyper sucré à la fin de chaque repas. Euh, C'est des personnes qui vont peut-être manger certains tempéraments trop de crudité alors qu'il faudrait qu'ils en mangent moins. Des personnes qui ne vont pas manger assez de cuit. Euh, Tout à l'heure mon monteur il me dit mais... Euh, mais euh, moi je pensais que les trucs crus euh, c'était bon parce que euh, les trucs cuits, il euh, y a une partie des vitamines qui sont détruites et tout. Euh, mais je lui ai dit, mais ce qui compte c'est pas ce que tu manges, c'est ce que tu vas assimiler. Si tu as un tempérament qui n'assimile pas ou peu les crudités, il peut y avoir autant de vitamines à l'intérieur, si tu les assimiles pas euh, ça sert à rien. Il vaut mieux qu'il y ait un peu moins de vitamines qui aient légèrement été détruites par la chaleur, si tu fais une cuisson douce et adaptée mais que tu assimiles, plutôt que plein de vitamines, mais que tu ne vas pas assimiler. Donc, ce qui compte, c'est que vous ayez une alimentation qui soit vraiment adaptée à votre état du moment. C'est ça qui est important. Il euh, n'y a pas d'aliments idéaux pour tout le monde il faut arrêter de croire que les fruits il faut se gaver de fruits en hiver comme certains euh, le prétendent c'est complètement débile et puis l'expérience montre que ça ne marche pas le nombre de personnes qui se prennent des jus de fruits des smoothies le matin et qui ont le nez qui coule une ou deux heures après mais c'est la folie enfin bon ah oui la spiruline bonsoir David merci bravo pour tes conseils la spiruline euh, ou même la cure d'argile peuvent-elles booster nos défenses alors je dirais pas booster alors nous on vend une super spiruline la spiruline d'Auroville euh, en paillettes et euh, c'est vrai que ça j'en mange alors j'en mange j'ai fait une vidéo dessus j'ai fait une petite recette où je mélange de la spiruline de la levure de bière des algues en paillettes des graines de lin, je passe au mixeur, je fais une poudre et je saupoudre ma salade avec ça. Moi, je trouve ça super bon et c'est un bon moyen de manger de la spiruline et puis de l'associer avec d'autres choses. Alors la cure d'argile, en fait, booster le système immunitaire, c'est pas forcément ce que vous croyez. C'est la cure d'argile, donc par exemple, en prenant de l'eau argileuse, donc vous prenez une cuillère à café d'argile, vous mettez dans un verre d'eau, vous remuez et vous laissez reposer toute la nuit. Le lendemain matin, vous allez boire uniquement l'eau. Ce qui, au fond, vous ne le buvez pas. Donc là, vous buvez ce qu'on appelle... Enfin, c'est la cure d'argile classique. Ça peut avoir un effet... Je pense que ça doit avoir un effet sur notre milieu intestinal. Ça doit l'assainir. Et du coup, ça va avoir une action sur les cellules immunitaires. Hein, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, oui, peut-être que la cure d'argile a un effet bénéfique au Niveau immunitaire, la spiruline, alors la spiruline, c'est un super aliment qui va apporter des nutriments qui vous font peut-être défaut, donc forcément ça, ça peut avoir une répercussion sur le système immunitaire, mais je dirais pas une répercussion forcément directe, c'est plus que ça apporte des bons nutriments dont votre corps a besoin. Moi, j'ai pas parlé de la propolis, je sais pas si dans les commentaires on a parlé de la propolis, j'ai pas vu. Bon, ça fait partie des trucs de base aussi, hein. on vend la propolis bio. Euh, ok, ça fait partie des trucs de base que vous pouvez utiliser. Ça reste un produit naturel, donc ça, ça me plaît bien. Euh, voilà. Bon, j'ai encore plein de questions. Euh, ouais il y en a qui me disent ouais il y a des questions que j'ai répondu dans le live parce que j'ai répondu en même temps à des questions qui m'étaient posées là question que penses-tu du curcuma bon hein, voilà c'est le truc euh, qui est conseillé par certains euh, encore une fois toujours le même Thierry Casasnovas En lui il le met à toutes les sauces c'est un truc qui est pas de chez nous qui vient de loin bon ça a des effets bénéfiques ok c'est un des effets, anti, notamment anti-inflammatoires. Alors, je ne sais pas l'action que ça a sur le système immunitaire. Bon, le problème, c'est que ça vient de loin et qu'on a des plantes qui sont très bénéfiques euh, au niveau immunitaire. On a par exemple la sarriette, on a le thym. Enfin, c'est des choses qu'on pourrait manger, mais je ne sais pas, ça fait moins sexy que le curcuma. Il faut, dans notre esprit, que ça vienne de très loin pour que ce soit plus efficace mais on a des choses qui poussent chez nous, on a le romarin aussi, hein, qui, qui, qui est excellent, bon, et eh ben c'est pas à la mode, donc du coup on va chercher les trucs à la mode, mais il y a plein d'études qui ont été faites, par exemple, moi je me rappelle, euh, il y a un livre de Daniel Kieffer, qui parlait des plantes adaptogènes, des plantes bénéfiques pour le système immunitaire, donc c'est un vieux livre, puisque j'ai acheté quand j'ai fait mes études de, de naturopathie, donc ça fait plus de 20 ans, et il parlait de la sarriette, des effets bénéfiques de la sarriette et je me rappelle, je m'étais dit mais je vais me faire une cure de Sariette. tout ça parce qu'il en parlait, mais tout ça pour dire aussi que toutes ces plantes qui nous sont communes, qui poussent par chez nous bah, ce serait quand même mieux qu'on les consomme plutôt que d'aller chercher des trucs qui viennent de loin sachant que, à mon avis très sincèrement, les effets en fait ce sera les mêmes il n'y a aucune raison que ce soit qu'on qu qu soit obligé de dépendre d'une plante unique qui vient de je sais pas où quoi. Donc oui, le curcuma, il est des effets anti-inflammatoires, il a plein d'effets bénéfiques, mais comme les plantes qu'on a, euh, qui poussent par chez nous. Ah oui, Catherine. Euh, Quelqu'un qui me parle des conserves, l'huile de foie de morue en conserve. Oui, effectivement, Catherine, as raison, je suis, pas, je suis pas fan des conserves, c'est pas trop mon truc. La conserve, c'est bien quand, euh, je ne sais pas, si, es si la planète est envahie par les extraterrestres, qu'il y a, euh, je sais pas, une bombe atomique qui détruit tout et qu'on n'a pas le choix et qu'on est obligé de manger ça. En gros, voilà. Mais sinon, la conserve, moi je n'achète jamais de conserve. Donc, euh, bah, j'en mange parfois parce que, bon, euh, j'ai pas le choix. Enfin, j'en mange pas parce que je les achète, mais du coup, chez des personnes... Mais non, si on peut éviter. Et après, c'est hyper cher le foie de morue en conserve. Quand tu regardes le prix au kilo, c'est hyper cher. Il y a un tout petit morceau de foie de morue. Ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. Et si j'en mange, c'est vraiment par plaisir parce que je trouve ça super bon. Mais bon, euh, le problème, c'est que les oméga 3, il y a des fortes chances qu'ils aient été dégradés par la chaleur parce que pour faire une conserve, il faut stériliser. Haute pression, haute température pendant un certain temps. C'est vraiment tout ce que les oméga 3 n'aiment pas. Hein. Donc euh, voilà voilà, bon, allez euh, 21h36, je suis claqué j'ai besoin d'aller au dodo j'ai besoin de me reposer donc euh, juste pour finir s'il y a des personnes qui sont motivées pour faire le plan de, du live de ce soir du live de la semaine dernière et du live de la semaine d'avant n'hésitez pas, vous allez dans les replays des vidéos vous regardez en bas, il y a un lien pour pouvoir faire le plan ou alors vous pouvez le faire euh, sous Word et me l'envoyer euh, par mail, en allant sur le site ormevert.fr, voilà, il y a Bénédicte qui m'a fait ça plusieurs fois, donc je la remercie encore pour son travail, et le live de la semaine prochaine, je ne sais pas encore le programme, je vais voir, peut-être le jeûne intermittent, euh... allez, on va se faire peut-être un coup de jeûne intermittent, parce qu'il y a plein de choses à dire, d'ailleurs je vais faire une vidéo, prochaine enfin pas à la prochaine, je vais voir quand, quand je vais faire, je vais faire une vidéo, ce sera intitulé Jeûne intermittent, j'ai perdu 5 kilos une semaine. Voilà, je vous laisse deviner la suite. Et la personne, elle été toute contente. Et bon, donc euh, ça, ce sera une petite vidéo que je ferai. Mais c'est vrai que, euh, ouais, peut-être. Allez, on va se faire jeûne intermittent la semaine prochaine. Ça me semble bien. Il y a toujours plein de questions là-dessus. Et ben voilà, ben, c'est tout pour ce soir. Ben, merci à tous. Merci à tous d'avoir été, euh, encore une fois, avec moi, euh, de m'avoir réchauffé de vos questions, <rire> de vos gentils messages. Euh, moi, je dois vous dire que je pas très chaud là, quand même. Hein, parce que ça fait deux heures que je suis dans une pièce à 10 degrés. Mais, euh, mais bon, ça va. Euh, ben, je, vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis euh, ben, à la semaine prochaine, peut-être avant si j'ai le temps de sortir une petite vidéo. Mais sinon, à la semaine prochaine, portez-vous bien, passez une bonne soirée, une bonne semaine, euh, j'espère que les grèves ne vont pas trop nous casser les pieds, et, euh, et voilà, et ciao